0: Poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Korene a mám tu čas opäť druhej dnešnej relácii v tomto roku privítať pána akademického Maliara Viriama Hornáčka. Dobrý večer, pán Hornáček.
1: Dobrý večer vám aj všetkým poslucháčom.
0: Dobre by bolo v úvode predstaviť, čo ste pre našich poslucháčov pripravili, čo vás najviac oslovilo. Tak... Máte slovo, predstavte program dnešnej relácie.
1: Nož program máme overený v piacmenie teda jeho štruktúru a budeme sa dotýkať pojmu, ktorý je jednak najústievanejší, ale zároveň aj najhádam najzneužívanejší zo všetkých pojmov, ktoré ja najmä v spoločenských vzťahoch poznám. Takže by som si dovolil na začiatok ešte predtým, ako prejdeme ku kalendáriu, povedať, že sloboda je súčasťou systému. Nič neexistuje samo o sebe, ani samo pre seba, ani slobodanie. Aj sloboda je súčasťou systému života a sveta a plní v tomto systéme svoje povinnosti ako svoje určenie. Nemôžno preto žiadať väčšiu slobodu, než akú je systém schopný poskytnúť a aká je v jeho celkovom záujme. Teda nemožno žiadať nesplniteľné. To no, samozrejme sa často žiada, no ale to je vo, v tých období, aby som povedal, keď ešte ľudia, najmä mladí ľudia, podliehajú ilúziám, ktoré sa im iste, že páčia viac ako, ako je skutočnosť, no ale nakoniec ich život skôr alebo neskôr donúti pozrieť sa, ako sa vrábi pravde priamo do očí a vtedy zistia. A zistia, že sa treba naučiť čo najúčinnejšie využívať takú mieru slobody, aká je v danom systéme možná žiadúca. Vyhnú sa potom aj takým by som vás zbytočným pláčom a nariekaniam a depresiám, že to nedá, alebo život je krutý a nespravodlivý Ja neviem, čo všetko z toho vyplýva. Ale mnoho razí sú na vine práve tí ľudia, ktorí, ako som už povedal, vyžadujú nesplniteľné, čo sa nedá splniť. No, zažili sme v slovenských dejinách, o tom budeme hovoriť trošku neskôr, ale budeme sa zaoberať predovšetkým tými problémami, ktoré sa týkajú našej slovenskej spoločnosti, preto sa nazýva naša relácia slovenské korene. Teda byť treba pripravený, mať svoju koncepciu, by som povedal, po upevnení danej miery slobody, ktorú, povedzme, teraz máme, a zároveň už mať tú koncepciu pripravenú na jej rozširovanie a prehlbovanie ďalších možností získania ešte väčšej miery slobody. Samozrejme, že absolútna sloboda neexistuje, o tom si povieme potom viacej. Ale ako túto koncepciu vytvoriť? Hej? Predovšetkým, podľa môjho názoru, dôkladným poznaním svojich daností okolnosti a možnosti, ale najmä vlastných schopností a sústavne sa zdokonalovať smerom k vytýčenému ideálu. Danosti sú dané, preto sa to volá danosti. Vlastnosti sme zdedili, preto sú to vlastnosti, ktoré vlastníme, ktoré sme zdedili zrejme po svojich predkoch. Potom sú to okolnosti, ktoré tiež ťažko môžeme meniť. Hej, najmä to, že teda máme tu určitých susedov, my tu okolo seba poznáme ich vlastnosti, mnohoraz sme v našich reláciách o tom hovorili. No a potom z toho vyplývajú tie možnosti. ale. To, čo môžeme zmeniť, toto teda hovorím ťažko možno zmeniť, no ale môžeme zmeniť, by som povedal, kvalitu vlastných schopností. To určite áno, teda sústavne sa môžeme zdokonalovať smerom kritičnému ideálu, to je otázka, otázka vzdelania, otázka akceptovania životných skúseností, to, čo je veľmi slabou stránkou slovenského národno-štátneho života. Ako keby sme boli nepoučiteľní, to niekedy mi pripadá, no ale nie všetci ľudia samozrejme. A zmyslom tohto sústavného, samozdokonalovacieho procesu a aj zmyslom života nakoniec je dosiahnuť, ak už nie splynutie, tak aspoň dosiahnuť čo naj, najmožnejšie približenie sa k ideálu, ktorý sme si vytýčili. Pritom si stále treba uvedomovať, teda, že tzv. absolútna sloboda je iba ilúzia a každý, kto ju sľubuje, klame a všetko, čo ju ználivo poskytuje, napríklad drogy, lebo ja neviem, aké látky psychotropné, je podvod, a, ale predovšetkým aj pasca. No, tak to si treba uvedomiť na začiatok, pretože ten, ten, ako, tak ako všetko na svete je použiteľné rôznym spôsobom. Aj pri veľa slobody, najmä pre tých ľudí, ktorí nevedia, ako užívať slobodu a akým smerom využiť, teda je potenciál. Aj to, že je určitá nepripravenosť mnohorazí predpokladám, že aj sme si určite všimli na vlastnom príklade, že 1.1.1993 sme sa stali slobodným subjektom medzinárodného práva, zvrchovaným subjektom, rovnoprávnym subjektom, ale stále a stále sa ešte učíme a budeme sa učiť dlho uh, uh, učiť slobode. My sme to prirovnali k tomu, že keď je človek dlho zatvorený, povedzme, vo väznici, teda v tme, že a vyjde naraz, naraz, Povedzme, z 31. decembra sme ešte boli v takom stave, ako sme boli a 1. januára už sme boli akože teda slobodní. No, samozrejme, tá vnútorná sloboda sa nedá získať. Okamžite to je len formálny, formálny pojem, alebo formálna názov, že teda sme slobodní a treba sa s tým naučiť žiť. Hovorím, využívať teda je potenciál tak, aby to bolo na prospech. Aj nám, ale aj systému na to treba dať pozor, pretože to všetko, čo prežívame v terajšom ošiali tzv. konzumistickej, morálky, to som dal samozrejme do úvozoviek, hej, kde, 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 ktorá je založená na parazitizme a drancovaní. Je Jednoznačne vidieť, že ide teda o, o individuálne sebectvo, ktoré bez ohľadu na to, čo sa, aké to má následky, sa správa, ale keďže žijeme v uzavretom systéme, to sa všetko vráti a nič sa tu nestratí, to je nakoniec aj fyzikálny zákon. Takže toto by bolo taký úvod, aby sme sa teda naučili narábať s týmto pojmom, nielen ako slovne, alebo ho vysvetliť jeho obsahy, ale najmä naučili sa s ním žiť, aby nám pomáhal a nie škodil. Tak to by mohol byť.
0: Ďakujem pekne za celkom prínosný vstup, kde ste uviedli zkrátka tú problematiku, o ktorej budeme hovoriť. Ja pripomeniem ešte našim poslucháčom technické informácie. Pokiaľ budete mať záujem volať do štúdia, tak až po prvej hodiny, to znamená niekedy po 18. hodine 30. minúte, pretože tak ako sme pred reláciou hovorili s pánom Hornáčkom, tak na jednu celú hodinu pán Hornáček potrebuje odprezentovať to, čo on má pripravené, takže teraz prejdeme k meritu veci. Ideme pán Hornáček rozobrať tú slobodu. Ako vy ju vlastne vidíte, pretože tu častokrát z hľadiska napríklad liberalizmu, tak máme zásadný problém.
1: No, to... Hovoria
0: o slobode a pritom myslia na svoj vôľu robiť si, čo sa im zachce. Lenže toto nie je sloboda. To sa blíži k nejakej revolte, anarchii alebo marazmu. No, to, takúto ne... slobodu určite nechceme. Nech sa páči, máte slovo.
1: No Najprv musíme na to kalendárium, sme zabudli, pretože z toho kalendária vyplýva množstvo, množstvo teda skúseností, ktoré sú nesmierne dôležité na to, aby sme skutočne vedeli tú slobodu uchopiť za ten správny koniec a využívať ju na svoj prospech. Čiže zostaneme pri tej štruktúre, ktorú sme mali a ja teraz Aho. sa budem venovať najmä teda tým veciam, ktoré majú súvisť s našou témou, čiže so slobodou. Medzi 24. januárom, minule sme mali naposledy reláciu 23. januára, takže od 24. do dnešného dátumu, čiže 20. februára, som vybral tieto udalosti. Ak dovolíte na osobné, musím to povedať, pretože to, moja mama si to zaslúži, 24. januára 1926 sa narodila moja mama Jelenka hornačková rodená Bakošová na hornorávskej dedinke Breza, No a hovorím to preto, pretože aj to súvisí s logikou, pretože nebyť mojej mami samozrejme, nie som ani ja. A nebyť jej správania sa a príklad, určite by som nebol taký, aký som a nemohol by som založiť ani toľke doby udržiavať korene, pretože nám osobne aj pomáha. To som už povedal, čiže toto bol taký maličký osobný vstup a poďme teraz na tie objektívne veci, 24. januára v roku 1849 vojenský zbor honvedov, ktorému velil Artur Gergej po ťažkých ústupových bojoch v oblasti stredoslovenských banských miest, obsadili Banskú Bystricu. Je to vaše mesto. No tu by som povedal, že viete, ten boj za slobodu, ktorý bol vyhlásený, bola to v tomto prípade teda pána Gergeja najmä teda Lajoša Košuta, Ľudovita Košuta pôvodne, bol, bol, bol veľmi podivným bojom za slobodu, pretože to bola sloboda, ktorá bola vyslovene len sloboda pre Maďarov v rámci teda ktoré chceli urobiť etnicky čistým maďarským štátom. Hlava, nehlava, vieme veľmi dobre, Mnohrazy sme si povedali, čiže to bola tiež taká falošná vlajka slobody, na vonok to boli veľké vyhlásenia o slobode, samozrejme vychádzalo to zo slobody, rovnosť bratstva a tak ďalej, ale v podstate za tým, za tou škravoškou, za tou maskou bol tvrdý maďarský šovinizmus, ktorý neumožňoval Slovákom sa nejakým spôsobom uplatniť a budeme o tom hovoriť, aké to malo ešte ďalšie následky. Čiže takto sa niekedy bovie za slobodu. Potom tu mám, že v roku 1946 v Bratislave vyšlo prvé číslo kultúrno-politického, literárno-kritického časopisu Kultúrny život. Tento dátum je dôležitý, pretože je to 60 rokov, 60 rokov sa stala tribúnou slobodných názorov. sa je tam slovo slobodných názorov. E, za kritiku okupácie Československej socialistickej republiky v roku 1967 bolo jeho vydávanie na jeseň roku 1969 zastavené. Opäť je tu príklad boja za slobodu, v tomto prípade slobodu názorov, alebo slobodu povedať, nazvať veci pravým menom. To znamená, že pamätám si na môjho profesora z Vysokej školy výtvarných umení Vincenta Hložníka, ktorý takisto doslova bol vyhodený zo školy, hoci kvôli nemu chodili tam študovať z celého sveta Máme tam si z Belgicka, Francúzska. Z celého sveta chodili študenti študovať na Slovensko u tohto geniálneho grafika, ale povedal pravdu na tej previerkovej komisii, ktoré potom boli, že je to okupácia. To, povedal presne, že kráľ je nahý, no a dopadol ako dopadol, tý, že toto sú sprievodné znaky toho, keď sa človek správa slobodne, slobodne sa vyjadruje, slobodne koná a keď to má následky, to si treba takisto uvedomovať, a zvažovať potom, nakolko je to účelné pre túktorú spoločnosť alebo spoločenstvo, keď sa sloboda používa spôsobom, keď to má potom takéto následky. Čo je teda lepšie? alebo čo je výhodnejšie, čo je správnejšie, to by bolo najlepšie povedať, čo je správnejšie, čo je pre to spoločenstvo dobré. Pretože keď zájac vynadá medveďovi, alebo ho opluje, alebo ho kopne do nohy, tak vieme veľmi dobre, aké to môže mať asi následky. Tým som nechcel povedať, že by sme mali držať len, ako sa vraví hubo a krok, to vôbec nie, hej. ale treba zvažovať v určitých situáciách, čo je tým menším zlom, to je nakoniec osud každého podobne, Veľkého, či, či rozmerného alebo potentného subjektu, ako je aj Slovensko a Slováci. 25. januára roku 1399 uhorský král Žigmund Luxembursky nariadil stoliciam, aby v súvislosti s kontrolou na šlachtickej vojenskej povinnosti spísali počty podaných patriacích jednotlivým zemepánom. No súpis, súpis podaných alebo súpis vôbec vždy má zväčša jeden, jednu úlohu. Mať ich pekne štatisticky zachytených a dojdi ho dane, čo je rozhodujú sa. Tie peňažky bolo treba na vojne. A mnohorazí títo ľudia tiež bojovali za slobodu, ale za slobodu ko? A za slobodu čoho? Ja keď som robil štátnu doktrínu Slovenskej republiky v roku 1999-2000, teda na prelome tisícročí, tak som tam napísal, že sme sa už nabojovali za cudzie záujmy dos a že armáda Slovenskej republiky by mala byť používaná výhradne na obranu Slovenskej republiky, občanov Slovenskej republiky, majetku životov a tak ďalej, aby sme nemuseli bojovať za cudziu slobodu a nakoniec sme slobodu sami nemali. A je to jeden z paradoxov, to sa často stávalo. Poďme ďalej. Máme, máme sl- V roku 1850 25. 25. januára minister vnútra rakúsko-úholskej monarchie Aleksandr Bach nariadil, že do krajiny sa zo zahraničia môžu dovážať len povolené alebo preverené knihy. Je to otázka slobody slova. A p- samozrejme, keď teda sloboda slova není, tak sa nedozvieme množstvo, množstvo informácií a potom si m- môžeme uzatvárať iba také polopravdové nejaké stanoviská, pretože nemáme dostatok, nemáme dostatok vedomosti. Takže aj tu by bolo treba rozumne. Samozrejme, s tou slobodou slova zároveň aj to treba povedať, keď vidíme, aký brak sa všelijaký dnes dostáva. Nechcem povedať, že by mal byť cenzurovaný, ale myslím, že by mal niekto dohliadať na to, keď sú tam skutočne, aby doslova nemorálne, nemorálne spisky, ktoré určitým spôsobom deformujú, povedzme, mladú generáciu. Samozrejme je to veľmi citlivá otázka, ale treba dbať aj na to, že ani celkom otvorené, ako sa hovorí, dokorán otvorené dvere slobode, ktorá sa stáva tým pádom tzv. slobodou, pretože býva zneužitá na to, aby nás zbavovala slobody tým, že nám dáva všelijaké falošné vzory alebo nejaké, nejaké, nejaké skrátka, spôsoby života, ktoré nám oveľa skôr uškodia, ako nám pomôžu. V tom istom roku, teda nie, v roku 907 v rakúskej časti Habsburgskej monarchie bolo uzákonené všeobecné hlasovacie právo pre mužov, čo, čo vyvolalo zintenzívnenie snah o podobné demokratické opatrenie v Uhorsku. Opäť to súvisí so slobodou, v tomto prípade sloboda vyjadrovania sa celospoločenským veciam. Ako vidíte len v roku 907 v rakúskej časti Habsburgskej monarchie, teda neskôršieho, alebo teda Rakúsko-Uhorskáhy, No, bolo hlasovacie právo len pre mužov samozrejme pre ženy vôbec takže aj tu si treba uvedomiť akým spôsobom tí ľudia ktorí mali len povinnosti a museli len poslúchať ako užívali si tú slobodu o ktorej sa toľko rozprávala myslím, že v každom režime sa predovšetkým opíjali ako sa povie rožkom najmä tí podaní ktorí museli poslúchať že teda majú slobodu aké majú i a čo všetko ale skutočnosť bola celkom iná 27. januára roku 1794 král František I pokarhal uhorskej stolice za nedodržiavanie cenzúry a zdôraznil, že nebude trpieť zasahovanie do svojich práv. Ako vidíte, svoje práva a svoje slobody si obhajoval, ale na druhej strane pristrihoval bazúriky tým druhým. Čiže je to sústavný boj aj o, aj o tú mieru slobody, o ktorej budeme hovoriť. A treba si to uvedomiť, že to nie je stav. To je sústavne, sústavne sa meniaci jav, kde bojujeme o to, koľko tej slobody, akú mieru tej slobody môžeme teda užívať, akú si dokážeme obhájiť, presadiť a tak ďalej. A do nám do toho všetko siaha? No, mohli by sme rozprávať samozrejme o Európskej únii, o zasahovaní e, eurobyrokratov z Bruselu a tak ďalej. Je tam tisíce príkladov, ale pretože predpokladám, že naše relácie počúva e, inteligentná vzdelaná časť slovenskej spoločnosti, tak nebudem to... Treba si spustiť samozrejme svoje vlastné skúsenosti a preveriť ich na, na základe týchto, týchto konkrétnych údajov, o ktorých hovorím. A tam sa dostaneme do toho správneho obrazu, aké časy to vlastne žijeme. No, 28. január 1790 uhorský panovník Jozef II, zvaný tiež Osvietenský, hej, bol, bol tlakom šlachtickej opozície v Uhorsku, pod tlakom teda, odvolal všetky svoje reformy na nariadenia s výnimkou zrušenia nevoľníctva. No, aj toleračného patentu a, a nariadenia o, o finančnom zabezpečení kniazov. Ale k tomu, k, tomu, k tomu nevoľníctvu. Si predstavte, že boli časy, a nie je to také, také nedohľadné, aby sme si uvedomili, že žili spoločne s tými, ktorí užívali priehrešťami slobodu, dokonca by som povedal, nadužívali. Boli ľudia, ktorí nemali žiadnu slobodu, nemali žiadne práva, boli na úrovni otrokov a nazývali sa nevoľníci. O všetkom rozhodovali zeme pán, alebo ten najvyšší pán, to znamená ten cisár alebo král. Takže vážme si to, že aspoň tú mieru slobody, ktorú máme a využívajme ju na svoj prospech skutočne teda s úctou. V roku 1915, 28. januára, vzniklo osobité poslání na Slovensku, v ktorom slubovali Slovákom v budúcnosti, v budúcom československom štáte bolo to roku 1915, hej nezávislosť a samosprávu Slovenska s vlastným snemom v Nitre. No, tak vidíte, aj to bol jeden z projektov a jedných slubov, ktorí nám sluboval, teda rozjahlé už slobody v tomto prípade na rozdiel od toho Úhorska. ale nakoniec vieme, ako to dopadlo, že sa to nie, ani tá, ani tá, ani tá Pisburská dohoda sa nedodržala. A to bol vlastne hlavný, hlavný dôvod sporov eh, hlinkovcov, teda tej hlavnej politickej síly s praským centralizmom pokiaľ sme nedosiahli tú, tú autonómiu v roku 1938. 29. január 1453, uhorský kráľ Ladislav V pohoroboch sa na sneme v Bratislave ujal vlády, keď predtým potvrdil stavovské slobody. No, nebudem to čítať ďalej, ale už len toto. Zastaním sa pri tých stavovských slobodách. Že? A sloboda sa používala aj ako určitý, poviem to tak, ako si myslím, korupčný kapitál na podplácanie. ale no, tak podpísali slobody, už druhá vec bola, nakoľko mal na to vojsko, aby teda to mohol opäť zase zvrátiť, alebo aká bola situácia, či bol silnejší král, alebo či boli silnejšie stavy, alebo boli silnejšie, ja neviem, zeme, páni, z toho vznikali rôzne trenice a ten boj o, o mieru slobody, kto bude, ako užívať, aké práva sa stále a sústavne odohrával, preto hovorím, že sloboda nie je daná tým, že sa vyhlási ale musí sa dennodenne a sústavne e, upevňovať, udržovať, chrániť, brániť ďalej. V roku 1849 Výbor na obranu 29. januára vlasti na čele s ľudovým košútom vymenoval e, polského generála Henrika Dembrinského za, za hlavného veliteľa uhorských e, povstaleckých síl. Dembinsky sa teda od uhorskej revolučnej vlády naliehavo žiadal ústretovosť v národnostnej otázke, čo okrem toho, že teda ten bol dostatočne razantným vediteľom, ako to tvrdili, oni ho odvolali nakoniec tieto funkcie. Čiže opäť ten, ten boj o slobodu akú by sme mohli asi mať, akú by sme mali mať, ve teda je logické, že v jednom štáte by asi všetky zložky mali mať rovnaké práva, rovnaké slobody, ale nebolo to tak, ako som už povedal, bola to nebola to v žiadnom prípade národno-demokratická revolúcia, ako býva písané. Bola to šovinistická revolúcia, ktorá bola jediné za to, aby sa Maďari že stali, ale zostali upevnili sa v tom poste vládnosť národa a vnúsovali teda svoj spôsob života tým druhým. Cesty našej národnej slobody boli skutočne veľmi kľukaté, veľmi hrbolaté, veľmi bolestivé a zaplatili sme za ne nespiedným množstvom nielen, by som povedal, trpkých a bolestných ľudských osodov, ale aj mnohými životmi. To sú naše dejiny, ale budeme na záver hovodiť o tom, čo by bol asi ich odkaz v rámci tohto. 31. januára 1875 na základe rozhodnutia ministra kultúry a školstva Augustína Treforta bolo zatvorené Slovenske evanelické gymnázium v Martine. No, ide tu zase boj o slobodu. Slobodu výchovy vo vlastnom rodnom alebo materinskom jazyku. Zatvorenie slovenských gymnázií, keď Slováci zostali až do roku 1918, to znamená, že od roku 1875, kedy bola zatvorená Matica Slovenska, až do roku 1918 sme boli bez jedinej strednej školy je to smutná kapitola ale zase nás aby sme to zobrali aj z toho optimistickejšieho hľadiska ako si presvieča o tom že slovenský národ musel byť mimoriadne mimoriadne života schopný keď vydržal takýto bezohľadný útlak národnostný doslova by sa dalo hovoriť o genocíde najmä kultúrne genocíde však vieme, sme hovorili o tom spolku KFEMKE, ktorý doslova trhal deti od, od slovenských rodičov a, nosili ich na zabývanie teda Turkami vy, vy, vyplundrovaného vlastne tej dolnej zeme Maďarom, kde mali veľmi trpký osud, o tom sú samozrejme doklady. 1. februára roku 1952 povereníctvo vnútra vypracovalo tzv. akciu B vysťahovanie buržoáznych a nespolahlivých elementov z miest e, na vidiek. Akcia B postihla najmä slovenskú inteligenciu funkcionárov nekomunistických
2: strán, továrníkov, podnikateľov, statkárov a tak ďalej. Trvala až do roku
1: 1953. No aj tu si treba povedať, že aby sme správne mohli používať slobodu, tak by sme potrebovali na to aj tú časť spoločnosti, ktorá nám povie, čo to vlastne tá sloboda je, čo je podstata, čo sú je výhody. už no, ale keď sa táto, táto inteligencia otrhne a sa vysídli kdesi do dosudé alebo niekde inde, alebo v bývalom Rusku to bolo, povedzme, ja neviem, na Sibir, alebo ešte ďalej, tak potom je to veľmi zložité a ten národ sa potáca, ako sa povie, ako telo bez hlavy a ten osud je trpký. Aj tie následky sú potom ďaleko siahle a treba sa tohoto vyvarovávať. Aj to je z zo slobôd, že človek má právo na svoj názor, aj keď je to nepohodlné, ja nehovorím, že by ten človek mal byť priamo, keď už teda je to proti má protirežimové názory, že by mohlo byť na čele vlády, ale nemalo by mu byť určite bránené, aby žil a aby s týmto svojím názorom slobodne mohol teda nakladať. Potom sú celé charty, aj charta OSN a tak ďalej, ale nedodržiava sa to. Používa sa starý osvedčený zákon silnejšieho, to znamená kto má v ruke sílu a moc. Ten potom rozhoduje. 3. februára roku 1992 v Milovách, to už som zažil ja, osobne sme teda boli prítomní tým, že sme mali telemost medzi koreňami a Milovami, o tom som už hovoril, spoločné zasadnutie Českej národnej rady a Slovenské národné rady za účasti členov federálnych a národných vlád. No a tam bolo, malo byť pripravený text zmluvy o štátoprávnom usporiadaní kompromisný návrh, ktorý z toho vzýšil taký ani ryba, ani rok, ale v žiadnom prípade nepoužiteľný. Nakoniec neschválila ani Slovenská národná rada a potom sa to odložilo z toho februára 1992, že po voľbách uvidíme. No a keďže voľby dopadli, ako dopadli, vyhrali ich, stručne povedané národné síly, teda tie, ktoré aj tu na nás spoločnosti korene podpísali známu, známu výzvu výzvu za zvrchované Slovensko, už potom nebolo cesty späť a potom sme už sa uberali k znovu získaniu národnej slobody Slovákov a aby sme mali právo zvrchovanie rozhodovať o svojich veciach. Takže milovi. 4. februára 1246 ostrihomský arcibiskup Štefan udelil výsady obyvateľom Svetého kríža dne žiaru nad Hronom teda novou usadeným hosti, ktorí mali osídliť vylúdnené oblasti po Tatarskom vpáde. Oslobodil na tri roky od platenia poplatkov. Opäť je tu otázka slobody oslobodenia oddaný. No Mohli by sme si tiež <laughs> uvedomiť súčasno, že mnohé z tých z tých tzv. strategických investorov, čo sú v podstate noví majitelia, ako napríklad Východoslovenské železiarne, ale aj iné, boli oslobodení od daní, to ich sem prilákalo samozrejme, tak ako týchto, týchto novopristiahovalcov na Slovensko po tatárskom vpáde. Takže aj tam sa tá sloboda používala, by som povedal, takým tým korupčným spôsobom, hej? Neviem, prečo by si práve oni mali zastúžiť, ale možno, že oni zvážili takže teda záujmy štátu, ktorý bol vtedy v rozvrate, celé oblasti boli, boli vyľudnené, že až takto by sme to zaplatili teda z vlastných spoločných daní, tým, že im teda, bavíme ich povinnosti tieto dane platiť do spoločnej kasy. 5. februára v roku 1849 na Uhorskom, na Horskom priechode Branisko sa odohrala bitka uhorské revolučné jednotky vedené plukovníkom Richardom Ujonom, napriek nepriazným a tak ďalej a tak ďalej, ale je tu písané, že o úspech sa najväčšou mierou pričinili zvolenská garda, pozostávajú sa zo Slovákov. No. tu vidíme jasne, keď sa bojuje za slobodu a nie je to naša sloboda. Keď bojujeme pod falošnou vlajkou, že sa o niečom hovorí a niečo celkom iné to znamená. Na toto by sme mali byť veľmi citliví a znovu to zopakujem, už sme sa dosť nakrvácali a nastrácali životov za cudzie záujmy, mali by sme prestať s tým. To už je jedno, v ktorej časti sveta aj dneska nie je na stoloch a nakoniec myslím, že si to zaslúžime, pretože sme agresívne vojny voči nikomu nikdy neviedli, aspoň teda v dohľadnom čase. Naposledy, hádam, to bol Svetopluk, ktorý viedol výbojné vojny na, na, do svojho okolia, to už je skutočne dávno, to už je tak povediať prenačané, ale súčasnej generácie určite nie. A mali by sme si vážiť slobodu aj životy a začať tento štát budovať a nie sa potulovať po cudzích dobrodružstvách za cudzie záujmy. A bojovať po tzv. lajkou slobody, ktorá nám slobodu neprenáša. V roku 1726, 8. februára, Miesto Držiteľská rada nariadila e, tlačiarom povinne posielať tri výtlačky každej tlače na cenzúru. E, dovtedy... E, prináležalo cenzurovanie kancelárii Trnavskej univerzity. No je to boj za slobodu slova. Opäť je tu sloboda. Už som to povedal, že je na zváženie, nakoľko máme celkom otvoriť dvere všetkému, aby som povedal, braku a balastu, ktorý sa, e, vidíte, tu na tiež sa e, ukazuje, že všetko sa dá skutočne zneužiť. Ľudia majú nesmiernu vynaliezavost v tom, že aj tie najanielskejšie vyzerajúce e, veci, symboly, alebo ja neviem, pojmy dokážu skutočne zneužiť, dôkazom je toho aj sloboda. No a tak zvážiť, teda, že by skutočne mala tu byť nejaká rada autory, ktorá by povedala, tak toto si nepúšťajme a hoci je to dnes zložité, pretože oni vám to pustia cez internet alebo pustia elektronicky. Dnes je to veľmi zložité. Ale mali by sme sa zamyslieť múdre hlavy nad tým, ako, ako sa vyhnúť tým, tým, až by som to nazval splaškom tomu odpadu, ktorý sa na nás mnohokrát hrnie v tej, v, tej, v, tej, v tej produkcii. A tu som toto som vlastne chcel povedať, že kedysi ľudia nevedeli, či bolo čítať ani písať, bola to výsada len pár vzdelaných ľudí, dokonca písar to bolo niečo ako mnoho razy, ani ako sme si to už mnoho povedali, ani králi nevedeli písať ani čítať. To znamená, že bolo to veľké tajomstvo, bolo to veľké plus, keď to niekto vedel. Teraz to vie každý. Ale keď si človek spočíta, že vtedy, keď už niekto nejakú knihu napísla, tak to už stálo za to. Spomínam si na, na erazma Rotterdamského alebo filozofov ako Platón a tak. A dneska napíše knihu kadekdo, dneska je už spisovateľom kadekdo, ale tá, tá úroveň toho je skutočne teda, no ale nebudem sa do toho miešať, lebo nie som spisovateľ, ale myslím si, že bolo by treba aj tu na nemať celkom, ako sa vraví, vyvesené dvere z pantov a nechať si robiť úplne tú tzv voľnú, čiže anarchistickú, tú iluzórnu slobodu, bez brehu. Nech sa deje, čo sa deje. Musia si zvyknúť hodiť do, 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 do vodopádu, do Niagarského najlepšie a nech sa tam e, čliapú a uvidíme, kto, kto vyjde. Ale my teda nemáme i miliardu a pol obyvateľov, ako majú činania, čiže my si takéto experimenty veľmi e, dovolovať nemôžeme a mali by sme veľmi uvažlivo pristupovať ku všetkému, čo sa k nám dostáva, pretože. No, pretože. Za slogánom, teda za slobodu sa vždy platí, tu je taký, taká moja poznámka k tomu, čo sa odohľalo 12. februára 1650. Uholský král Ferdinand II. povýšil Brezno na Slobodné kráľovské mesto. Vo výsadnej listine žiadal, aby mu mesto bolo vždy verné, čo je asi logické, aby mu ohradilo, aby sa ohradilo silnejšími múrmi a aby mu mešťania na hlavnom námestí darovali pozemok na, na výstavbu Kráľovského domu, ktorý mal e, byť e, teda oslobodený od dávok a poplatkov. No, takže to bolo také, ako, že my tebe niečo. By som povedal, že toto v celku je také správne využívanie dávania slobod alebo udelovania určitých úľav, pretože e, aj to sa hovorí, že kto si to nezaslúži, e, nevie si to vážiť. Myslím, že asi dobre spomínam na Štefánikovu vetu alebo vyjadrenie, že ten, kto za slobodu nezaplatí krvov, alebo tak nejako, ten si ho nevie vážiť v nejakom takom zmysle. A je na tom niečo, pretože mne sa zdá, že tú slobodu, ktorú sme my získali, to obnovenie našej národnej slobody v roku 1993, si nie je dostatočne. V každom prípade určite nie Vážime a správame sa k tomu, ako keby to bolo ako sa povie, darované. Nebolo to darované, ako som už povedal. Staročia sme za to platili veľmi draho, ľudskými životmi. 14. februára 1845 sa skrátila vojenská služba v stálej Habsburgskej armáde na 8 rokov. Je to zaujímavá informácia z toho hľadiska, že 8 rokov bola vojenská služba. Teda sa skrátila na 8 rokov, to znamená, že musela byť ešte aj viacej. No, my sme zrušili úplne vojenskú službu, ale treba povedať, že ako som to už myslím v úvode hovoril, že slobodu treba sústavne aj brániť. Nielen ju upevňovať, posilňovať, ale ju aj brániť. A našu slobodu, môžem vám povedať, ekonomický potenciál na to nemáme, lebo už väčšinu vlastne cudzí. Naša armáda, ako som sa dopočul od generálov, ktorí komunikujú s nami, teda skutočne zodpovedne, už nie je schopná ubrániť ani územie Bratislavy. A ďalej nebudem ani hovoriť, len si treba uvedomiť, že aj tých, ktorí sa dnes tešia, nakoniec má to aj iné dopady na, aby som celkové dozretie mužskej osobnosti, ktorá dozrievala, ja si to pamätám, prešiel som to v roku 1976 ako 26 ročný, keď som išiel na rok do západného okruhu, do bojového teda pluku do Stříbra. ktorý, ako som si teraz klikol na internete, búrajú, rušia ho, to znamená, že už sa nemusíme ničoho bať, už nie je treba, zrejme, samozrejme, že musíme, ale to sú teraz také trendy, nakoniec nás zrobia úplne bezbranými a potom na nás pošlú ten Euro 4 tu ho máme, budeme hovoriť, čo bude pár tisíc chlapov, ktorí budú perfektne vycvičení vyzdobení a urobi poriad či so slovenskom, lebo s českom, lebo s polskom, s kýmkoľvek, keďže nebudú nejakým spôsobom pripravení braniť svoju slobodu. Takže pozor na to. Ten boj je sústavný. To, život je boj, sa hovorí, ale aj boj o slobodu je sústavným bojom. Pamätajme si to, je to potrebné. 16. februára roku 1852 Vánskej šťavnici si v vzbura baníkov. No. Bolo to opäť boj o slobodu, pretože oni mali slúbené a bolo dohodnuté, že budú mať platy dva razy do mesiaca, vtedy, keď sa odohrávali teda výročné trhy, kde sa dali vlastne kúpiť nejaké potraviny a tak ďalej. Čiže bolo to prakticky veľmi dobre. Aj dobre z toho hľadiska, že keď teda niekto mal chuť to nejakým spôsobom prehedať, tak tá rodina predsa len e, mala dva razy ten príjem, takže sa to skôr dalo ustražiť, ako keď to dostali naraz. Konflikt sa natoľko teda vyhrotil, že došlo. Banici teda prišli aj o svoju výsadu, teda slobodu, oslobodenie od platenia daň. Takže bojovali za svoju slobodu a prišli, prehrali tento boj. Je to klasický dôkaz toho, že teda sa bojuje, ale keď nemáme dobre prichystanú teda aj ten plán toho boja, aj spočítané, všetko, čo je potrebné spočítať pred každým bojom, aby sme si uvedomili, že každý, podľa môjho názoru, každý dobrý vojvod, sa to je jedno, či na čele baníkov, alebo, ja neviem, sufražitiek alebo koho, musí predovšetkým rátať, najmä u takých aglomerácií, ako sme my, s tým, že čo urobíme, keď nevyhráme. Že všetci idú s tým, že áno, vyhráme a vtedy sa ľahko potom, keď vám ide karta, tak sa ľahko teda hra usmieva sa, je vtipným, ale čo potom? No. A to nebolo pripravené a nakoniec, ako som povedal, prehrali aj to, čo mali. 17. februára 1997 vyhlásila Rada zväzu divadelných odborov, to som zažil už teda ja, ako poslanec Národnej rady, Slovenska štrajkovala štrajkovú pohotovosť na všetkých slovenských divadlách. Došlo k takým excesom, že potom kňažko pokiaľ si pamätám, keďže bol poslancom, tak nosil na chrbte niekoho, čo je veľmi smiešne, ktorí nemohol ísť cez vrátnicu, lebo ho teda nepustili, nemal na to povolenie, ale už ho akože niesol na chrbte a tým pádom akože neviem, čo to znamená, že sa nedotýkal zeme alebo sa stratil ako človek. No skládka, úplná hlúposť. A pamätám si aj na jeden z transparentov, ktorý bol absolútne nepravdivý, bol živý a zámerne teda hnal, sa bojovalo znovu pod, pod falošnou vlajkou, poviem aj prečo. Lebo cieľom nebolo tie divadla, to bola len zámienka. Takisto ako to bolo už v, v Kuciaký teraz, hej. išlo o zvrhnutie Ficovej vlády a vtedy išlo o zvrhnutie Mečiarovej vlády. A keďže nemali na to, aby to demokratickým spôsobom zariadili, tak sa teda púšťali do takýchto dobrodružstiev A jeden z tých transparentov bol, neberte divadlo deťom tak ja ako podpredseda výboru pre vzdelanie vedu kultúra až pod môžem odprisahať na zdravie svojej matky, aj svojich detí že sme <zík> žiadne divadla deťom nebrali, ani sme ich brať nemienili naopak sme zjednocovali teda určité byrokratické aparáty, išlo tam teda o, 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 o také kultúrne regionálne, kultúrne centrá sa vytvorili, hej, aby nemuseli mať každý svoje mzdove, e, kancelárie, svoje úradničky a neviem čo všetko, aby sa skladka, na tomto ušetrilo a mohlo sa to dať, teda do skutočne tvorivej kultúry. Ale bola, bol to zápas, ako hovorím, pod faloštou lajkov, keď sa bojovalo za divadla, ale fakticky sa bojovalo za to, aby, <coughs> aby bol koniec toho, čo oni nazvali mečiarizmom. No. 18. februára roku 1860, 1765 Bratislave na trhovisku na príkaz Márie Terezie spálili pamflet Vexatio dat Intellectum. Jeho autor kanonik Juraj eh, Richvaldsky eh, odsúdil absolutistické snahy dora a tak ďalej. No, opäť je tu otázka slobody slova. No, pálenie kníh to je veľmi neslávna záležitosť, spomíname si na to u Koniaša, spomíname si na to aj v nacistickom Hitlerovskom Nemecku a určite aj niekde inde, a bolo by treba teda zvážiť, či toto je ten najsprávnejší spôsob, ako teda demonstrovať svoju, svoju nelúbosť nad tým, čo teda ľudia napísali, pretože mnoho razí sa spalovali aj také knihy, ktoré boli veľmi múdre, ale siahali, teraz znovu použím slovo sloboda, na slobody tých, ktorí si ju uzurpovali, povedzme, tým absolutistickým spôsobom, medzi ktorých patrila napríklad aj Mária. Terézia bola to absolutistická panovnička, čo ako osvietená, ale užívala plné výhody toho, že bola. Absolutisticko. No 20. februára, to je dnešný deň. No, 20. februára, Zaujímavé, no, že to nie je nejaké veľmi bohaté túna, ale vydal panovník František II. Devalvačné nariadenie bolo však publikované až 15. marca. Nominálna hodnota papierových peňazí sa znížila na petinu, medené grajciare boli vyňaté z obehu. Rolníci po väčšine disponovali len e, teda tými neplatnými gráciármi no, štátnu daň zvýšenú na 15 návcov, napriek tomu od nich bez milosti požadovali. Mnohí museli predať e, všetok dobytok, aby mohli zaplatiť. No zostane len pri tomto, keď si predstavíme, a moja mama bola sirota, patrila piatim e, deťom e, teda otca Baníka, ktorého zasypalo v belgickej bani, a moja stará mati, e, babka Hana, na Horná Euráve, na tých biedných políčkach, ťažko teda tieto deti živila. Tak si viem živo predstaviť, keď, a ako ona hovorila, plište aj Benderovci, už potom po 45. roku a vystrelali jej celý kurín, alebo zastrelili jej tam jedinú, jedinú svinku, odrezali jej nohy. Že títo ľudia boli úplne zbavení nielen slobody nejakým spôsobom niečo zo so sebou robiť, ale aj ľudské dôstojnosti, aj možnosti vôbec prežiť. Takže takéto opatrenia, ktoré mali za úlohu teda nariadenia, mohli znamenať pre niektorých ľudí úplnú stratu nielen slobody, ale aj ľudskej dôstojnosti a niekedy aj života. No a posledná správa, netýka sa síce slobody, ale predsa je to len niečo, čo nás môže pozbudiť natáveť. V roku 1999, 20. februára, letel do vesmíru slovenský kozmonaut Ivan Bela Medzinárodnú posadku rakety Sajus TM-29 tvoril okrem neho ruský kapitán Viktor Afanasiev a francúzsky palubný inžinier Jean-Pierre Henieré, myslím, sa to číta. Let sa úspešne skončilo 28. februára a tak No je to pre nás veľmi, veľmi pozbudzujúce, že mnohé väčšie národy nemali ešte doteraz svojich ľudí, to sa povie vo vesmiene, a Slováci to mali už aj v tom roku 1999, takže treba povedať, že je to veľký úspech a dúfam, že v týchto úspechoch budeme aj naďalej pokračovať. Ďakujem pekne toľko na úvod.
0: No momentálne máme 18 hodín, zhruba 15 minút, tak neviem, či urobíme nejaké predelenie nejakou hudobnou prestávkou, že by ste si vy na chvíľu odýchli a potom, že by sme prešli rovno na tú slobodu? Čo navrhujete, pán Hornáček?
1: Sa, ako urobíte, tak sa prispôsobím.
0: Dobre, tak dáme si pesničku.
2: <laughs>
0: Dobre, no. hráme si jednu revolučnú pesničku, ktorá určite bude o slobode. To bola španielská pesnička hasta sem pre komandante a my pokračujeme ďalej o slobode s pánom no pán Hornáček skoro no, som mam... takmer zabudol na vaše meno normálne mi chodilo po rozume slobody. slovo sloboda William alebo Bill
1: <laughs> no um... bile, bile, možnosti no tak pôjďme mm-hmm. na to a som si do, pôjdem od všeobecnosti potom ku konkrétnostiam. Našiel som si vo Wikipédii to, čo si nájde každý, ale zaujalo ma, že je tu sloboda charakterizovaná ako neprítomnosť donúcovania. Okamžite som na to zareagoval a napísal som si k tomu túto poznámku. Taký stav život neposkytuje, ani nepozná. Stav nedonúcovania. Sústavné donúcovanie. Pozrite sa musíte dýchať vy aj ja všetci musíme dýchať musíme piť musíme príma no sme odkázaní na gravitáciu keby sme mali inú gravitáciu v sa nám kostra tak ďalej a tak ďalej to znamená že tak ako som že čo to bolo, tá verejnosť proti násiliu. Všetko je násilie. Všetko, čo sa týka života, je väčšie alebo menšie násilie. Dokonca ešte aj rozmýšľanie, pretože svojím spôsobom násilím nutíme naše buňky, aby medzi sebou komunikovali a z toho vycházali nejaké slová, myšlienky a tak ďalej. To znamená, že sloboda charakterizovaná v Wikipédie ako neprítomnosť donusovania, to v žiadnom prípade neberiem. Sloboda je jedna zo základných spoločenských hodnôt, ďalšia charakteristika. Ja hovorím, no dobre, ale aj nielen spoločenských hodnôt, ale aj osobných hodnôt. A nielen ľudských, tu je že spoločenských. Aj, 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 ja si spomínam, keď len rybu pustím, takou radosťou tá ryba, alebo vtáčíka, alebo niečo také, mám des, desiatky skúseností, že aj motivika, hoci s akou radosťou sa to teda zmocňuje slobody. To znamená, že toto by som nebral, čiže Wikipédiu nechám tak, nebudem sa s tým zaoberať, ale vybral som si určité citáty významných osobností sveta, ktoré sú. A môžem povedať, nebudem hovoriť, čo som teraz s nimi nesúhlasil, ale napríklad je tu mnou veľmi uznávaná osobnosť Žána Žaka Rusova, ktorý hovorí, že človek sa rodí slobodným, ale všade je v okovách. Tak to je absolútna lož. Človek sa vôbec nerodí slobodným, pretože je totálne odkázaný na dlhodročnú starostlivo svojich rodičov. To znamená, keď je niekto závislý, nemôže byť slobodný. Takže toto nie je pravda. Možno to bol nejaký pokus od takého takéhoto veľkého muža, Ruso, ale v žiadnom prípade človek sa slobodný nerodí. A myslím, že ani žiadne mláďa, no neviem, ktoré mláďa je také, že okamžite je schopné samostatné existencii a tak ďalej, no ale človek to určite nie je. No, tak to len ako taký príklad, že teda aj múdri ľudia nakoniec, no. Potom je tu jedno, s čím by som teda áno súhlasil, to je John Locke. Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. Je to veľmi, veľmi humánne, je to, je to skutočne, ale treba dodať tiež tomu, že len u čestného človeka, lebo len u toho, ktorý berie aj druhých ľudí ako seberovných, alebo hodných rovnaké slobody ako má on, je to možné, ale rozhodne by s tým nepochodil s človekom, ktorý ho už ani nepovažuje za, za rovnoceného, ako napríklad Slovákov nepovažovala jeho z Takže s ním je ťažko potom toto hovoriť, že moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. Ale kiež by to bolo, tak by som povedal s tým, by som súhlasil všetkými desiatými. Potom tu máme Radoslava Rochiliho, ro, Rochaliho, neviem, nepoznám to meno, hej. Ale tá by sa povedal, že je veľmi múdre. Sloboda je možnosť byť samým sebou voči sebe i svetu. No keby tam nedodal to voči sebe i svetu, bolo by to prázdne, ale teraz to skutočne uzatvorilo presne to, čo som hovoril. Že aj sloboda, takisto ako človek, takisto ako všetko je je súčasťou určitého systému, uzavretého systému dokonca. To znamená, že ak je voči sebe a svetu a dokáže to vyvážiť tak, aby nebolo jedno na úkor druhého, to by som povedal, že vrchol geniality, vrchol múdrosti, aby sme žili takým spôsobom, aby sme neškodili prostrediu, v ktorom žijeme, ale ho prípadne ešte aj obohacovali, nakoľko máme intelekt na rozdiel od, od mnohých iných zvierat na ďaleko vyššej úrovni. Mohli by sme sa o to aspoň pokúsiť, ale my to robíme úplne opačne, to sme si povedali už v mnohých iných reláciách. Spravame sa horšie ako ten brontosaurus alebo tyrannosaurus, ktorý mal mozog ako, ako ja neviem, vajíčko. Slepačie. No. Sloboda sa nezískava splnením túžby, ale odstránením túžby. No. Nepovedal by som, že ani Epikurus má v tomto pravdu, pretože to je, poznáte tú známu príhodu o Gordijskom úzle, ktorý v e, mesti Gordión mal, každý pútnik, alebo kto sa tam zastavil rozpriez a bol tam ale Sander Veľký, ale keďže sa ponáhla za svojimi výbojmi a okrem toho videl, že to je špekulácia zo strany teda tých gordíčanov, tak ho rozťal, ale nevyriešil ten problém, iba ho zničil. To znamená, že tu je, že sloboda sa nezíská splnením túžby, ale odstránením túžby. No tak to nie je pravda, pretože my máme svoje túžby, sú celkom prirozené ako ľudia, máme svoje potreby fyzické, psychické, rôzne a tak ďalej. A tým, že ich odstránime, tým sa nestaneme slobodnými, ale ochudobnenými o to, pretože to tvorí našu súčasť a našou úlohou je proti tým túžbam, nie, že bojovať, ale udržiavať ich na primeranej miere, aby nám slúžili, pretože tá túžba je potrebná. Ak by sme nemali túžby, tak by sme sa ani nemohli rozmnožovať. Ak kto sa nemôže rozmnožovať, tak ten sa nemôže ani, ani mať budúcnosť. No, takže to je vlastne zlé. A to sú také veľké osobnosti, ako, ako som už povedal, ale nebudem teda oponovať do, 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 do dôsledku. Zdať sa slobody znamená vzdať sa ľudskosti. Jean-Jacques opäť musím povedať, že nie je to pravda. A zvieratá túžia po slobode, už som to povedal. To znamená, že vzdať sa slobody znamená vzdať sa ľudskosti, nie? Nie je to v žiadnom prípade, to nie je len o ľudskosti. Každé zviera má svoju dôstojnosť, príslušnú, chce žiť a túži po živote. Napríklad oveľa viac ako človek, pretože pokiaľ ja som viem a som aj polovník, aj rybár, aj pozorovateľ prírody, zvieratá nepáchajú samovraždy, to znamená, že ich túžba po živote, aj keď sú akokoľvek zranené, už som videl na polovačkách, tak dostrilané zvery, ale žiadne z nich neochabovalo, každé sa dralo k životu a, a, a chcelo žiť v žiadnom prípade. Takže toľko to. Takže to sú také všeobecné a teraz si podrieme, mám tu na zátureckého, to sú slovenské ľudové pránostiky a tak ďalej, múdrosti, kde sa slobode venujú len štyri... Čtyri krátke vety. I ostatné nebudem, uh, chud, alebo je pekná je chutnejší chlieb na slobode ako koláč v službe. No, zažili sme z tej služby dosť, takže môžeme porovnávať. Tie slobody sme zažili ešte málo a učíme sa ju, ako som povedal. A je tu jedna krásna veta, ktorá je nádherná. Sloboda je nadovšetko. To je vidno, že to hovoril človek, alebo teda je to výsledok poznania ľudí, ktorí žili dlho, dlho, dlho v neslobode a sem tam nejaká škurinka slobody sa im objavila ako taká hviezdička na tmavom nebi a považovali toho nádovšetku, to ako môj, môj ujko, mamin brat, tiež rota jedna z tých piatich, keď našielky ke pri umývaní studničky, keď sa bol napiť, našiel, niekto tam umýval hrnček a našiel tam jeden rezanec. Jeden rezanec a ten rezanec doniesol mame a hovorí, mamo, keby som sa aspoň raz mohol takýchto rezancov nájsť. No, tak to je tak aj o tej slobode. Je to až skutočne dojímavé. Sloboda je nadovšetko. No, ak áno, ak je nadovšetko, tak si ju teda ako nadovšetko vážme, opatrujeme, uchrájeme a bráňeme ho a využívajme ho na svoj prospech. No a teraz poďme k ďalšej časti a to je skutočná sloboda. Čo je to vlastne sloboda? No je to len to, čo si dokážeme sami zabezpečiť. Tam sa môžeme s dôverou o to oprieť, môžeme to užívať, pretože to ostatné môže byť všelijako. Darovaná sloboda je len pol slobody, pretože sme niekomu za to zaviazaní, ďační, povinný, niečoho. To znamená, že už to nie je čistá sloboda. Čiže len tá sloboda je skutočná, ktorú si dokážeme sami zabezpečiť. To znamená, že nie len vybojovať, udržať, upevniť, ale aj zabezpečiť. A je súčasťou ľudskej dôstojnosti. Samozrejme s tým súhlasím, ako som povedal, neodopierajúc aj dôstojnosť iným tvorom, ale predsa len tá ľudská dôstojnosť, ktorú máme zachytenú, alebo teda jej formulácie, alebo jej, jej, jej vyjadrenia v literatúre, v hudbe, vo všetkom možnom. A skutečne je to niečo, ako ja hovorím, po život, zdravie a ľudská dôstojnosť. To je taká trojica hodnot, ktoré vlastne vytvárajú vytvárajú človeka plnohodnotného a umožňujú mu na tomto všetkom stávať aj tie ďalšie, ďalšie hodnoty a vlastnosti, ktoré vlastní. Je to teda prirozené ľudské právo. Ak je súčasťou sloboda sebou zabezpečená, súčasťou ľudskej dôstojnosti, je teda prirozeným ľudským právom. Čiže dalo by sa povedať, že nikto nemá právo túto slobodu mu nejakým spôsobom brať. Hoci to obmedzovanie slobody, ako som povedal, vyplýva z viacerých okolností, ktoré môžu byť prírodného charakteru, ale môžu byť aj spoločenského charakteru, keď je potrebné obmedziť tú tzv. neomezenú alebo bezbrehu slobodu na natoľko, aby nespôsobila viacej škody, ako sa vraví, ako osohu. Je zároveň táto skutočná sloboda, teda sebou vybojované, je aj súčasťou skutočného šťastia, ako som povedal, že aj to sa mi stalo, že som už mal rybu chytenú, už celkom pri brehu, už bola na, 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 ako sa povie, na boku položená a potom sa vyšmykla a keď som videl tú poslednú takú, ten, 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 to sústredenie energii, ako, 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 až by som povedal, až zažiarila tá ryba, ako, ako sa vrátila naspäť ku tej slobode do tej vody a vtedy ma prešli všetky hnevy a, a že teda mi spadla, lebo to je celkom prídozené, však je to ako, že my to berieme ako koris, ale keď sa mi to stalo aj s môjim vnúkom Filipkom, tak som opravil Filipko, nesmúdnatý, my bojujeme len o zážitok, aby sme tú rybu mali. Nie sme ani hladní, ani odkázaní na to, ale tá ryba bojuje o živo. A si predstav, že ona si ho vybojovala. Tak je to prájme. No. Takto myslím, že keby sme pristupovali aj k iným veciam, že by to bolo ďaleko lepšie a krajšie. Ako teda to je? No. A ten život by bol o mnoho plnohodnotnejší. Na túto mám takú poznámku k tomuto napísaný, k tej skutočnej slobode, a s vami vojdem teraz do dialogu, Pán Hazúcha, vy ste slobodný vysielač, máte to tam napísané: Slobodný. Povedzte vaše skúsenosti, kde sú hranice vašej slobody, či máte bezbrehu slobodu, či si môžete robiť, čo chcete, ako chcete, kedy chcete a tak ďalej. No, prepáčte, nie, nesme, pretože by som vás chcel dostať do úzky, ale buďme úprimní k sebe a povedzme to aj našim poslucháčom, že ako to vlastne s tou slobodou u vás je slobodný slobodnom vysielaní.
0: No, Skúsme sa pozrieť na to napríklad pohľadu tejto relácie. Ja som vám povedal, my sme síce slobodný vysielač, ale musíme začínať presne a končiť presne, lebo ináč to fungovať nemôže. Takže, pred nami bola relácia, v ktorej sa riešili financie, uvažovalo sa nad tými e-mailami alebo listami divákov, bola to bilančná relácia ktorá končila presne o pol šiestej. Čiže my sme museli začať úplne presne, či sa nám naša svojvola, alebo naše rozmári, alebo neviem, ako by som to inak povedal, či sa nám chcelo, alebo nechcelo, museli sme začať presne, lebo inak by tam bolo buď ticho, alebo by tam musel Peter dať nejakú pesničku, alebo neviem čo. Keď ste použili slovo slobodný vysielač, tak to neznamená anarchisticky v zmysle nejakej svoj vole. Robiť si, čo sa nám zachce. Musí to jednoducho fungovať. My sa nemôžeme dohadovať alebo dohodovať, že kto kedy bude vysielať, či sa mu bude chcieť, alebo či náhodou mu nejaký hostia neodídu, alebo neviem čo, alebo nezrušia reláciu z toho dôvodu, že jednoducho... Oni si povedia, ja som slobodný a keďže vy nás neplatíte, tak na čo sa budem namáhať? Čiže sloboda má svoje rozmery. Má svoju hodnotu a opakom alebo skôr rúbom slobody je zodpovednosť. Sloboda bez zodpovednosti prakticky neexistuje, pretože to sa mení na svoj vôľu a keď máme svoj vôľu, je to veľmi zlé. Teraz som si spomenul na jednu celkom takú zaujímavú knihu. Neviem, možno vy ste prichádzali do styku s Alexandrom Dubčekom a on v knihe Nádej zomiera posledná tak zadefinoval slobodu takto. Aby sme mohli slobodne si užívať, potrebujeme mať plný žalúdok a strechu nad hlavou. Sloboda stráca význam, ak človek nemá základné prostriedky na jej uplatnenie. Čiže toto je veľmi dôležité z toho dôvodu, že aby sme my si mohli tú slobodu uplatniť, tak musíme mať na to Nielen možnosť využiť tú príležitosť, ale aj prostriedky na to, aby sme ju mohli využiť. A zase na druhej strane, ak napríklad národný štát má prostriedky, tak ako vy ste povedali, že tých našich, aj keď ste nepoužili to číslo, tých 5000 žoldákov v slovenskej armáde, tak tí neubraní ani Bratislavu. Lebo v podstate máme asi 13 či 14 tisíc mužov a žien v armáde, ale z toho, Značná časť je byrokratov, úradníkov, skladníkov a neviem čo všetko. zkrátka technický personál, administratívny personál a ten, v podstate to nie sú bojové jednotky. A podľa môjho názoru, my si nezaslúžime slobodu z toho dôvodu, lebo my sa nestarame, aby sme boli slobodný národ. Slobodný národ sa správa podľa toho latinského hesla si vyspácem parabélu. Ak chceš mier, musíš byť pripravený na vojnu. My na vojnu nie sme pripravení a z toho dôvodu nás ktokoľvek kedykoľvek môže napadnúť. Máte slovo?
1: No ďakujem. No sloboda, mohlo by, mohol by som povedať, že je toľko podoba definícií, takmer koľko je ľudí, ktorí sú schopní vôbec formulovať. Ja tu mám napísanú, treba aj poznámku, že život, sloboda je život podľa svojho určenia v systéme života a sveta, podľa svojich potrieb a záujmov. A to znamená, že tak ako to bolo už povedané, že teda treba ale dbať aj na to okolie, to znamená, že nielen rabovať a brať zo systému, ale do ňoho aj primerane dávať, alebo žiť s tým by som povedal 50-50 na tú polovicu. Je zaujímavé, ja som tu kedy si napísal takú básničku, že prečo má kôň smutné oči. Ja som si všimol, neviem prečo, že kôň má smutné oči. A ja môžem povedať, že takto som, k tomuto som asi došiel, že sloboda je život podľa svojho určenia. Ale kôň nebol určený ani na ťahanie vozov, či dreva, ani na nosenie ľudí na chrbte. To znamená, že jeho stretnutie s človekom znamenalo stratu jeho slobody. On už nemá žiadnu osobnú voľbu, on je ochomútený, je uviazaný na vôcke, alebo ja neviem, nejakým spôsobom vo voliere a musí robiť to, čo si človek predstavuje. Je pravda, že ho dostal oproti povedzme tomu diviemu koňu na inú úroveň povedzme pri skákaní na parkúre alebo pri dostihov stýplčia a tak ďalej, ale zase strátil, ako som to zase od mongolov počul, že, že ich koňom, hoci boli maličké, chlpaté, také nižšie, ale sa nikdy nevytkol ani členok, ani, ani skladka noha, že skladka boli také. Takže boli zase nás na, na niečo iné, ale v každom prípade treba povedať, že život podľa svojho určenia v systéme života a sveta, ktorý si uvedomujeme a rešpektujeme ho, a podľa svojich potrieb a záujmov, je určitou formou slobody, ktorú si môžeme užívať. Ak sa nám nestane to, čo tomu koňovi, že budeme teda určení iba na bojovanie na cudzich vojskách, ako som už povedal, naplňanie cudzích predstav a plánov a ja neviem, vízií, ako to robíme v Európskej únii a tak ďalej, a tak ďalej. No. Navyše treba povedať, že podľa svojho určenia človek je kolektívny, to znamená spoločenský tvor. Najmä preto je úspešný, ak si môže odovzdávať vedomosti a tak ďalej, pomáhať si navzájom. A individualizmus, ako základná mantra, teda egoistický individualizmus liberalistickej filozofie, je popretie prirodzenosti človeka, kde ho atomizuje na, na, na bezvýznamného jednotlivca, ktorý síce môže napísať nejakú veľkú knihu, alebo ja nem namalovať nejaký vynikajúci obraz, to je všetko pravda, ale kultúru nevytvorí. Na to potrebuje veľký kolektív a tradovanie. A tu je už potom aj otázka miera slobody je to mieru nezávislosti. Aby som si to trúfol obhajiť, áno, je to mieru nezávislosti, tak toto vnímam. A preto, keď som navrhoval tú už spomínanú štátnu doktrínu Slovenskej republiky, tak som tam navrhoval politikom, ktorí to nikdy neprijali a ktorí konajú úplne v opačnom zmysle, že treba dbať na pri najmenšom bezpečnosť a v lepšej polohe aj sebestačnosť, aspoň základných druhoch potravín a pri základných energiách, ktoré sú potrebné, aby sme nezamrzli. A povedzme aj o by som to nazval, aby sme neboli odkázaní na to, že dnes nikto nepotrebuje voči Slovensku žiadnu vojnu. Stačí, keď prestanú do marketov, ktoré sú v reťazcoch, v cudzích reťazcoch, hej, dodávať chlebíky alebo ja neviem, mliečko a iné veci. Naše deti odídu do týždňa. My, ak nedostaneme tie čínske handry, alebo už ako by som to nazvalo proti tomu, čo sa kedysi vydvá, aj u vás v Banskej Bystrici v Slovenke, alebo neviem, ako sa volali, zornici a inde, perfektne bavlnené veci, vkusné, čisté, ja neviem, dobre šité, kvalitne, nebudem to po- proti tomuto šmejdu, čo sa tu predáva, tým nechcem nejakým spôsobom uraziť Číňanov, ale je to tak, sme si to sami zariadili. No, takže toto, tá miera nezávislosti je veľmi, veľmi dôležitá. Ten, kto rozhoduje, aj to si treba uvedomiť. Preto sme bojovali o to, aby sme mohli rozhodovať. Ten, kto rozhoduje, má vždy viac slobody, ako ten, o kom sa rozhoduje. A ten, kto vládne, má vždy viac slobody, ako ten, kto musí poslúchať. Je to logické. Tam som nič neobjavil ani myslím si, že neobjavujem ja vôbec nič, len oprašujem niektoré veci, ktoré sú väčšie, ktoré sú stále. Len si, ako si ich nechceme uvedomovať. Ak sa hrnieme do nejakých blahobytov, napchatých brúch, ja neviem, zažitkov, všade musíme vidieť všetky vodopády, všetky prepadliny, všetky ostrovy, všetky, ja neviem čo všetko, pyramídy, hej. A doma nepoznáme Slovensko, nepoznáme ani, ako keby sme prestali komunikovať aj z jeho zemou, ktorá nás toľké roky živila. Celý hore hrone zarastený, zatrenený, orava. Ja neviem, čo by som všetko... Tam, kde sa kedysi hospodá, ľudia sa nudia, klikajú, tam tlačia. Aj to sú tie závislosti, ktoré nás bavujú. Slobody, to je tá závislosť. Tak aj na to klikanie, aj tie gamblerstva, aj tie internety, aj to nudenie sa pri televízori, pri 150, ja neviem, splaškových, prepáčte za výraz kanálov odpadových a tak ďalej a tak ďalej. Čiže preto sme bojovali aj to si treba zapamätať, preto to hovorím aj vám, lebo ste mladší človek, teda človek inej generácie. Preto sme bojovali za to, aby sme mali právo rozhodovať aspoň o sebe. Ten boj sa odohral v roku 1993, to finále, ktoré samozrejme bolo pripravované už desaťrošia 10 a starošia predtým. A treba si tiež uvedomiť, už som to myslím spomenul, že v Slovákoch bol ten pocit potreby byť slobodný taký silný a tá života schopnosť sa tak, že sme jediným národom, ktorý si obnovil svoju štátnu samostatnosť po vyššie tisícich rokov bez nej to znamená v neslobode v područí e, iných národov. Je to v nás to znamená, že využíme to, je tá túžba po slobode je silný motivačný faktor silný, u mňa určite áno a u vás takisto, verím, že každý človek má podobné pocity, v tom som teda veľký demokrat. ilúzia slobody napríklad, alebo sú potom to aj ilúzie, to sa s tým mieša najmä mladí ľudia si to napríklad tzv. slobodné demokratické voľby Si to zoberieme, čo to je výber medzi, ja som to nazval výber medzi červavým ovocím sme jednoducho donútení voliť len ponúkaných kandidátov s tým si nemôžeme nič urobiť môžeme sa tu hádať, o čom chcete keď vám niekto dá si predstavte, ja vás pozvem na, ako, na, na, na ako hostia a dávam natácky 10 hnívých jablí. Jedno má tam 10 červíkov, druhé 8, 7, potom 11, alebo ja neviem koľko. No tak si vyberte, no a demokraticky si môžete. Ste slobodní, no. Takže toto sú úskalia, ktoré treba dávať, pozor, že zo slobodu sa dá perfektne manipulovať a sa perfektne zneužívať. Ja si spomínam napríklad na jednu z fóriem slobody v roku 1968, to ste vy zrejme ešte nežili, ja som mal už tedy 18 rokov, a jedno z prvých bolo to, že v akejsi peruži nejakom pajzli, nejakom tomto, bol striptis, hej? No nám ako 18-ročným, viete, ako chlapci sú zvedaví, čo to bola vo večerníku, bola tá dotyčná, tam nejako tak sporo oblečená a rozprávala veľmi takým slovníkom, by som to nevedel ani veľmi mm. slušne nazvať, ale že ona vlastne vyjadruje svoje hlboké pocity tým, tak som si myslel, tak ja nie, hlboké pocity možno pri takom čajkovského ja neviem, Labučom jazere, kde tam je ten z- základný boj dobrá zlá, ako o, od veky, teda jeden z konfliktov dejina a vôbec života, môže do toho vložiť tá baletka nejakú virtuózne stanie, lebo ja neviem, piruety, lebo čo niečo vyjadí, je to skutočné umenie, ale to, keď niekto sa vyzlečie tam pre nejakými slintákmi, tak ja už neviem, či toto skutočne možno rátať medzi umenie, akurát tak umenie ťahať peniaze za nič nerobenie, aby som to asi tak nazval svojim sedliackým rozumom. No druhý slobod, sú rôzne druhý slobod. Osobná, politická sloboda, sloboda vyjadrovania sa prejavu. Každý má právo mať vlastný názor. Dokonca my na koreňoch si hovoríme, že každý, každá vyzletá osobnosť je povinná mať vlastný názor. Teda vlastne riešenie toho, ktorého problému. To by sa vyžadovalo, tá tvorivosť. Sloboda rozhodne nie je, ako sa to často používa, právo silnejšieho. To je návrat do žungle, ale aj takto sa berie sloboda, áno. Vnúcovanie, viete, že to vnúcovanie slobody a demokracie je na krídlach bombardérov, to už poznáme a nemusím sa s tým vôbec zaoberať ani sekundu, ja mám aj na to, na to desiatky, desiatky príkladov, hanebných samozrejme, hej. Sloboda neobmedzuje slobodu iných, to už bolo povedané, ani ich právo, prirozené právo na slobodu. Sloboda ako prirozené právo v hraniciach daných možností. A to je jedna taká téza, že skutočne si treba uvedomiť, že nemožno sa slobodne rozhodnúť, napríklad nedýchať. Ja som skúšal, že koľko by som asi vydržala, nie teraz, ale už dávno, dávno, aj teraz by som si to mohol vyskúšať, že nebudem dýchať. To tom si myslel, čo, zámdlem, lebo čo sa stane potom, nie? Nie oni vás donútia tie buňky, ktoré chcú žiť a vy sa musíte nadýchnuť. Môžete robiť, čo chcete. Keď ste pod vodou, tak jednoducho sa nadýchnete vody a tým pádom sa človek utopie, je to smutné. Hej? To znamená, že násilie je na živote, ktorého sme súčasťou. Je to tak. Nedá sa nič robiť, takže ani tam neexistuje žiadna taká bezbrehá sloboda. E, sloboda, e, e, neobmedzovanie, nezávislosť, neviazanosť, neohraničiteľnosť, úplná voľnosť. Hej? takéto nič neexistuje. To v tomto svete, našom, samozrejme v svete snov a možno v svete anielov alebo teda iných bytostí, o ktorých ja nemám žiadnu dôveryhodnú správu a to znamená, že ani nie som ani ním, to znamená, že nemôžem uvažovať ako oni, keby aj existovali, tak o tom nebudem hovoriť. Hovorím z pozície človeka, ktorý to všetko, čo hovorí, som si odskúšal. Sloboda umožňujúca konať svojvolne a bezohľadne voči iným je, ako ste to už aj vypovedali, anarchia, deštrukcia. To je, to je, je to spoločenská škoda, keď si to vezmeme. Treba vycházať z, prv, z prvého prikázania našeho určenia. Človek je spoločenský tvor. To som už povedal, to znamená, že akékoľvek individualizovanie človeka, vyháňanie ho. Nakoniec je to, je to taktika predátorov. to si treba povedať, ste si určite všimli, keď sa stiahujú soby, to sú, ja neviem, stáda sobou, že ten vlk, ktorý samozrejme na to stádo si nejako nemôže, tam by ho aj ušlapali, tak sa snaží odohnať jedného toho soba z toho, z toho krdla. Obyčajne to býva také nerozumné, by som to nazval pubertálne dieťa, ktoré má iné problémy samo so sebou a Nemá ešte toľko skúsenosti a obyčajne sa mu to aj a To si treba uvedomiť a presne toto sledujú súčasní tí manipulátori a iluzionisti, ktorí nám mažú tie medové motúzy popodnosť od absolútnej slobody a ty si stredom sveta. Spomeniem to známe od toho Kenvela, to, to som to už často spomínam, to, ale je to, je to typické. Kdekoľvek si, čokoľvek robíš, je to na tebe. V zátvorki ako keby bolo... Maj všetkých na háku, vykašli sa na nich, rob si čo chceš, a z toho vyplynula tá moja a zopakujem ju, lebo sa toho nikto nechytá. zopakujem to znovu. Skúsme sa zamyslieť nad tým, koľko ľudí, ale koľko aj veci potrebuje človek na jeden obyčajný, priemerný, radový život. A dojdeme k tisíckam ľudí, Musíte sa nad tým niekedy zamyslieť. Toto by mala byť ročníková práca sociológov tam na tej Gondovej, ktorá robí všetko, možné aj politiku, len nie to, čo by mala robiť vedu. Ach, teda možno považovať, ako sa vraví sociológiu, za vedu, ale to ja nebudem teraz pochybňovať. Sloboda je sústavná schopnosť zabezpečovať si potrebnú nezávislosť v danej situácii a v danom čase. Ako som už povedal, nie je to stály stav trváne, že nie je ani králi to tak nemali také jednoduché, museli sústavne bojovať jedni s druhými, aj o hlavy prišli podach, ktorí všeličo, Ale to, že je to sústavná schopnosť zabezpečovať si potrebnú nezávislosť, aj to, na čo nám je tá sloboda, ktorú nemôžeme využiť. Na čo by sme chceli absolútnu slobodu, na čo? Aby sme sa vyparili, alebo aby sme, ja neviem, lietali ako balón, alebo neviem, na čo by nám to bolo. Niekto možno o tom sníva, dá sa z toho možno vyťažiť niečo v technike, alebo ja neviem, v čom, všetkom v poriadku s tým súhlasím ale bolo by treba sa vpratať do vlastnej ľudskej kože, uvedomiť si okolnosti a súvislosti a konať tak, aby sme prišli si aj my na svoje a vyvážiť to s tým, aby sme zároveň neškodili aj tomu prostrediu, čo teda škodíme mohutným spôsobom, až by som povedal totálne nerozumným. A zároveň je sloboda aj to, čo nám pri tomto správaní, ako som teraz ho opísal, umožňuje rozvíjať svoju osobnosť. A to by som považoval za veľmi dôležité, pretože neslobodní ľudia. Či už vnútorne neslobodní, alebo vonkajškovo, že sú to otroci, alebo ľudia v baniach, alebo ľudia ťažko pracujúci, burlaci na Volge. Už no, len predstaviť, ako mohol ten burlak, čo ťahal hole Ordov, tú, tú loď, večer prísť domov a teraz začať čítať Homera, alebo písať básne, alebo nejaké filozofické traktáty. Vrial do seba nejaký liter kvasu, a, a lahol si napríčňu a spal ako zarezaný a tak ďalej. To znamená, že tá nesloboda má aj devastujúce, devastujúce následky na ľudskú osobnosť. Že sa nemôže tá osobnosť rozvíjať, pretože ako vieme, energiu máme jednu. A keď ju použijeme na také veci, ako je ťahanie lodi, alebo ja neviem, čo všetko iné, alebo treba znudenie sa smerom na jumping, ja neviem, ak sa volajú tie skákacie tietok, alebo chodenia po dobrodústvaku, neviem čom všetkom sa dá zabíjať čas. A človek miesto toho aby navštívil tú obrovskú múdrosť ktorá je sústredená v knižniciach. Aby rástol, aby vyvíjal sa v dokonalosti, ktorú si vytýčil teda vo svojom ideále. Aha, niekto zvoní asi. Ste tam?
0: Áno, ja vás veľmi pozorne počúvam. Zatiaľ nemáme žiadny
1: telefón, takže... Pozvalo? No. Teraz sú tu tie hranice, hranice slobody. Ja som si tu napísal, že spolahlivé hranice slobody tvorí iba to spolahlivé, čo si sami dokážeme zabezpečiť. Miera našej schopnosti dosiahnuť nezávislosť je v zodpovednom plnení si povinností pri zabezpečovaní vlastného života. Je to možno trošku krkolovné, ale je tam povedané všetko to, čo si ja myslím, že by bolo potrebné. Tá zodpovednosť, to ste aj vypovedali, bez zodpovednosti nie je žiadne slobody. To by sme mu veľmi rýchlo prehajdákali, ako sa to často stáva. Ale vedieť vycítiť, vedieť rozumne zvládnuť, vedieť si naplánovať, rozložiť síly, vedieť si to načasovať, vedieť si to nafázovať, neviem čo, všetko pritom nestratiť cieľa, vedieť o tom, že budeme musieť aj dolinami, aj napravo, aj nalavo, aj budeme musieť sa brodiť, aj, aj bude snežiť, aj bude mrznúť a budú nás o, o, odrázať od toho a budú s nami bojovať. A, ne... a tam niekde je ten ideál, ktorý my sledujeme, je to teda dlhodobá, dlhodobá, sústavná cieľa, vedomá práca, aby sme zabezpečili slobodu. Je to nesmierne vážne. Tak ako ľahko sa to mnoho zašantročí, by som to nazval tak ťažko sa to získava. To v slovenské dejiny k tomu sa dostaneme nakoniec. Sú toho dôkazom. No ak nám k slobode, lebo aj viete, preto som povedal, že spolahlivé len to, či si sami dokážeme, lebo ak vám niekto pomôže k slobode, znamená čo? No sme mu zaviazané. No tak už máme niečo, nejaký, nejaký ten, musíme to vrátiť. Hej. Ak nám slobodu ktokoľvek daruje dokonca, hej, sme jeho dlžníkmi, evidentne. Ak si slobodu nevybojujeme sami, ako som už povedal a povedal to Štefánik, si ju nevážime. Ak, si slobodu, ak nám sloboda vyprinie z nejakej zhody okolnosti, že ako si, ja neviem, sa rozpadlo, ja neviem, aké panstvo nejakej ríše a my narazme slobodní, nevieme s ňou narábať, nevieme, čo s ňou. Je to do istej miery aj náš prípad, prepačte, ale, ale áno, hovoríme o Slovensku, hovoríme o Slovákoch, ja to takto vnímam a je to podľa môjho názoru tak Fakt, sloboda patrí k najzneužívanejším pojmom. Za pojem sloboda sa dá úspešne ukryť slova Kadeču. Pojem sloboda motivuje, ale aj k neobvyklým činom. Dokonca by som povedal, že k hrdinstvá. Čiže znovu platí, že tak ako všetko, aj sloboda, sa dá nádherne použiť na rast osobnosti alebo osobnosti celého národa, lebo aj ľudstva ako takého, jeho, jeho upgradeovanie, jeho, zvýšenie jeho úrovne celkovej, tak sa dá úplne zneužiť a nazvať slobodou to, čo nie je sloboda, to, čo je ilúzia slobody, čo je fakticky pasca, čo je vlastne zabíjanie času, energie a, a tak ďalej. Ale máme pocit, alebo tí, ktorí na to naletia, majú pocit, že, že sú slobodní a také ešte nikdy neboli, alebo si pichnú nejakú, ja neviem, čo sa to pichá, alebo šňupnú, alebo čo ja viem čo. Slobody si môže subjekt zabezpečiť iba sám vlastnou prácou, z vlastných intelektuálnych aj materiálnych zdrojov. A potom je skutočne nezávislý od iných. Samozrejme, len do určitej miery to si treba povedať, že nikto taký nezávislý, aby od nikoho nezávisel, neexistuje. Sloboda vylúčuje. Akúkoľvek závislosť, to už samo o sebe hovorí, že neexistuje, absolútna. Akýkoľvek nezodpovednosť, pohodlnosť, lenivosť, hlúposť, nevzdelanosť, neinformovanosť, ja neviem čo všetko. Dalo by sa povedať, že závislosť rovná sa nesloboda. A nehovoriac už o t- tom poslednom štádiu závislosti, a to je odkázanosť, to je veľmi smutný prípad ten ľudí, ktorí, povedzme, sú na konci života, alebo sú ťažko zranení, alebo nejakým spôsobom sa im niečo stalo, že sú odkázaní, tak to musí byť veľmi, veľmi ťaživý pocit rozhodne, pretože človek vo svojej podstate túži po slobode. Nehovorím, že je slobodný, ako to napísal Rousseau, ale určite túži po slobode a čo najmenšej závislosti od čohokoľvek iného. My oh.
0: pekne ste to povedali a teraz by som sa vás chcel spýtať na jednu vec. Američania napríklad definujú slobodu takým spôsobom, že peniaze dávajú ľuďom moc a moc dáva slobodu. Čiže oni vidia ako nejaký skrytý význam v peniazoch, ktoré dávajú tým ľuďom slobodu. A teraz druhá nasledujúca alebo na to navezujúca vec. Teraz si predstavme, že človek je chorý a nemá peniaze. Má síce právo dáca sa liečiť, ale nemá to čím zaplatiť. Toto je ten zásadný problém, ku ktorému sme mi došli. Došlo ku komodifikácii zdravotníctva. Zdravotníctvo je tovar. Čiže zdravie je niečo také, na čom sa dá zarobiť, respektíve choroba, ako opak zdravia. Čiže toto je ten zásadný problém, ktorý je tu potrebné riešiť. A na druhej strane zoberme si napríklad vzdelanie. Máme právo na vzdelanie, ale na druhej strane sú školy platené. A mnoho ľudí si alebo rodičov si nemôže dovoliť tie deti dať do tých škôl, hlavne na stredné lepšie školy alebo na vysoké školy alebo niekde na štúdium do zahraničia, ak to akurát šerežne zaplatí, tak potom, akú my máme vlastne slobodu v Európskej únii, keď môžeme napríklad cestovať za vzdelaním alebo za nejakou lukratívnou prácou, lenže ak nemáme vzdelanie, tak tú lukratívnu prácu a veľmi dobre platenú nezískame. A zase na druhej strane tu už vzniká akýsi syndrom nejakého takého, či už vyhorenia, tí ľudia už úplne rezignujú na to, na čo vlastne chodiť do tej školy, keď skončí aj tú vysokú školu a nevie sa uplatniť. Pretože všetko ide po známosti. A takáto sloboda je nám vlastne k čomu, keď si ju nevieme uplatniť. Napríklad Noach Čomsky povedal, sloboda bez príležitosti je danajský dar. Čo s tým vlastne robiť? Darmo my máme vzdelanie, keď ho nemáme kde využiť. Alebo povedzme, v tom školstve sú relatívne malé platy a uh, tí ľudia radšej pôjde robiť uh, za priepašku do banky a nebude učiť tá učiteľka, lebo tam zarobí trikrát toľko.
1: No, a... je, to, je to priveľa naraz vecí, čo ste povedali, takže ja to zastavím, aby som mohol nejakým logickým spôsobom sa k tomu vyjadriť. Aj našim, našim členom Koreňov ďalším som odporúčal, že nielen definovať to, čo by bolo treba urobiť a čo je v neporiadku, lebo to je obrovský som to, to je halda toho, ktorá nás zasype. Ale treba uršiť priority. A na začiatku tých priorít je výchova. Výchova až potom je vzdelanie. Ja som mal výchovu zabezpečenú tým, že moji rodičia ma vychovávali príkladom. Videl som to na nich, aký sú zodpovední, aký sú starostliví, aký sú obetaví. To všetko som videl, zažíval som to a preto ja nemám s týmito vecami, ktoré som povedzme teraz spomenul, žiaden problém, pretože som ich mal overené, že naša rodina fungovala, nikto sa nerozvádzal, nikto na nikoho nevrieskal. Každý sa snažil tomu druhému pomôcť. Spoločný plač bol spoločným plačom. Spoločná radosť bola spoločnou radosťou. Čiže zažil som to, čo sa snažia súčasní páni, tí iluzionisti a manipulátori zlikvidovať. To znamená, že to zázemie rodiny ako prvotného príkladu aj v tom, ako užívať slobodu alebo kedy ju užívať, alebo alebo užívať ju tak, aby nebola na na príťaž iným, teda napríklad tým, ktorých máte radi, tých rodičov, ktorí sa o vás postarali. Nevrátiť im tú starostlivosť tým, že vy sa na nich úplne vykašlite a urobíte si, ako toto Kenvelo hovorí, kdekoľvek si čokoľvek robíš, je to na tebe. No nie je to na tebe, pretože si v zápoji obrovského množstva ľudí, predovšetkým teda tých najbližších, ale aj ostatných ľudí. Ja mám ľudí, ktorým budem do smrti vďačný za to, že vyriečili moju mamu, keď mala 80, ja 7 rokov, už má 90. To znamená pred 6 rokmi mala vážne onemocnenie. Lekári sa jej ujali, obetovali sa pre ňu a, no a tak ďalej. To znamená, že nie len tí najbližší, ale vôbec. A tam si človek uvedomí aj tú solidárnosť. A aj v tom je sloboda, že pochopí svoje povinnosti. Aj v tom je určitý druh slobody, že ne a to ja musím urobiť, a čo a mne sa teraz nechce. A ja som uvažoval, lebo budeme mať teraz stretávku po 50 rokov, že kedy som sa stal dospelým. Neviem, či som to nehovoril, ale pripomeniem to. Podľa môjho názoru som sa dospelým stal vtedy, keď som zabudol na vyjadrenie, nechce sami, ale spýtal som sa, treba? A keď treba, tak musí. A v, tým, v tom kamihu, neviem, kedy to bolo, musel by som sa pozrieť do svojich denníkov, ale určite to bolo vo veľmi zrelom veku, určite to nebolo ani v 20 ani možno v 30 Tedy, keď som už mal rodinu, mal som deti. Chce sa mi stávať, deti plačujú, alebo sú chore, alebo byť celú, celé, celý, celú noc hore, alebo ja neviem, chodiť s nimi do škôlky, auto sme nemali, ani nemáme, a tak jedno s druhým tretím. No, treba? No, tak potom o čom? Ja, ja reším o čom? A vtedy sa stáva človek dospelým. A vtedy dokáže aj skutočnú slobodu pocítiť alebo teda využiť na to, aby žil ľudský dôstojný život s inými ľuďmi a pritom nebránil im v tom, aby žili slobodný a ľudský dôstojný život. No. Tieta, tá, tá miera závislosti, ja som si tu napísal, tie rôzne závislosti, lebo vidím, sledujem tu, už sa blížime, máme poslednú polhodinku pomaličky. Je tu sú tu zaujímavé veci. A závislosť, ako som povedal, je, je nezmieriteľná zo so slobodou ako takú. Závislosť znamená obmedzenie slobody osobnosti. Áno, je to tak. Samozrejme, že sme na veľa veciach závislí, ale to sú vynútené, ako som povedal, dýchanie, kyslík, alebo, ja neviem, pitie tekutiny, príjmanie potravy, výživných látok, energetický. a to všetko sú veci, na ktorých my nebudeme uvažovať a lamentovať, že je, ja, ja som není slobodný úplne, no nebudeš nikdy slobodný, lebo taká sloboda neexistuje. Ale budeš oveľa slobodnejší, ak si to uvedomíš, že toto je nutné, nevyhnutné a treba to robiť. A nájdeš si slobodu v iných veciach v tom, čo som povedal, napríklad skoro neobmedzená sloboda je v raste osobnosti vzdelávaj sa Využi to nádherné, čo kedysi gréci objavili tú kalogalitiu buď aj zdravý, buď aj pevný, buď aj vitálny na druhej strane buď inteligentný buď vzdelaný, buď buď kultúrny kultivovaný, to všetko sú veci tam je nekonečné množstvo pre človeka lenže keď je obracaný týmto to, to, to ideológiu konzumizmu k tomu, že má len plné brucho uspokoj svoje eh, podpúdkové, ja to hovorím, podpúdkové potreby. Hej? Isté, že aj tie sú potrebné. Ja vôbec to nesom nie železobetonový kváder, že by som to neuznával. To všetko patrí k životu, ale všetko má svoje miesto a ten, kto si najlepšie poskladá tú pyramídu, ktorá, ktorú považujem ja za najstabilnejší, teda tektonický aj vôbec teda Skladka prvo, ktorý je pevný, je pevne usadený. Áno, to všetko, čo nás tvorilo, naši predkovia, tých 22 generácií, ktoré je v nás, v našom genóme. Je teraz naši rodičia, naši širšie, deti, stríkovia, bratranci, sesternice, to tvorí základ pyramídy. Aj? A ty sa šplhaj hore, bojuj o seba, o to, o svoju kvalitu. A oni budú dolu radi, že si, ty si úspešný, si schopný, ale nie za každú cenu, zase, že vykrútiš krky každému, koho na, na ceste stretneš. No teda v tej závislosti. Sú tu také aj rysy nezávislosti, teda závislosti, ktoré si treba povedať. silná túžba a rastúca chuť po predmete závislosti. Človek samozrejme, že stráca slobodu, keď by som ja teraz myslel len na to, ako už to skončím, ako si teraz láhnem do postele, ako si dám, ja neviem, pivo a neviem čo všetko, no tak by som asi nemohol slobodne uvažovať o téme našej, keby som sa dostal do, do vleku závislosti na tom, po čom ja túžim a nie som schopný teda, teda, sa tomu a obsedantne, ma to sústavne tlačí hentama. Áno, je to znížené seba sebaovládanie áno, musí sám, sám seba presa ovládať, je to určitá joga nie celkom tak, ako teda to robia povedzme, v tej Indii, ale je to určitá sebadisciplína, ktorú treba cepovať a spomeniem si na to, že stará pani Náčinčička ho volali u nás hore na Orave, na Breze vyše 60 rokov chodila zvoniť to 60 rokov, ale ráno na obeda. večer, to znamená či pršalo, lebo bol ľada, lebo snežilo, lebo fujavica ale to je stále, hej a moja babka, keď ešte bola mladá húra, stretla túto starú pani Náčinčičku, vtedy ešte nebola stará, a niesla z hory, z hory, teda ťahala z hory stromček, jedličku, lebo smreček, už neviem, za vrcholec proti, proti chvojine. A ona ho zastavila, a ona mi to hovorila moja stará mama, babka Hana, že krstná mať vraj, a prečo to tak ťaháte naopak, ten stromček? A ona sa zastavila a hovorí, aj dieťa moje, telo treba krotiť. no, a dožila sa z 90. samozrejme aj tým, že chodila po tých schodoch, zvoní do toho kostola. V čase, nečase, chrípka, nechrípka, ja neviem, či vôbec. Však určite musela byť aj chorá medzi časom. Ale zkrátka tá zodpovednosť za to všetko. A tu si treba uvedomiť, že áno, tuto sa vytvára osobnosť človeka proti prúde. Osobnosť človeka sa nikdy nevytvorí, keď budeme hladkani len po srsti, chovaní na kremešoch a, a ja neviem, vo fotelách a, a budú nás niekto zabávať. Nebudeme vedieť ani zaspievať, ani zahrať, ani zatancovať, nič. A budú nás zabávať a my sa budeme veselo nudiť. Slobodne sa budeme nudiť. Takže pozor na tieto závislosti. Lebo to, to znamená, že teda je to úpadok a deštrukcia osobnosti ako také, ktorá potom môže byť darmo, akože zdallivo slobodná, ale fakticky je závislá na tej svojej lenivosti, neschopnosti, netvorivosti, nedvíznosti a tak ďalej. Potom sú tu ďalšie závislosti, ktoré sú napríklad závislosť na tom, že človek sa sám nevie, ako, to si všímajte na, na deťoch dneska. Môžete im kúpiť akúkoľvek hračku, už ich má 55 v jednom rohu, ďalších 50 v ďalšom rohu, nemá ku ničomu žiaden vzťah. My sme sa dokázali zabaviť so krabičkou od zápaliek prázdnou. Tam sme si kolečka urobili, alebo špulkov od, od cerien. tam sme si urobili také oje, natočili tam gumku, to samo išlo. Stávať hrady v piesku, to všetko skákali cez vyhadlo. Ja neviem, čo všetko sme robili. Dneska sme hrali, tam je úžasná teda technika toho, aby ste ovládali všetky svoje klby, aby ste boli presní, aby ste vedeli súťažiť, aby ste sa vedeli zmieriť s prehrou. A to všetko obohacuje ľudskú, a toto všetko sa stráca. Ja sa obávam, čo za, čo za generácia vlastne z tohoto vyrastie. No a títo ľudia potom sú odkázaní, tu takúto závislosť, na sektách. Hej? To sú nezrelé osobnosti, ktoré hľadajú istoty v niečom inom, viny. Nehľadajú už sebe, nesnažia sa seba urobiť niekým, niečím, niečo dosiahnuť, ale utekajú do nejakého náručia, kde to obyčajne tí guruvia, musím to tak povedať, ako to teda mnohorazí prebehne aj tlačov, zneužijú, nechcem povedať, že len fyzicky, ale aj psychicky, na závislosť zase len čakajú, čo ten povie a ako to bude a čo si máme myslieť. No, potom sú moderné závislosti, nakupovanie, internet, gamblerstvo, no, nakupovanie, prosím vás, veď to propagujú, že šialené, ja neviem, na, na kupčičky, či ako by som to nazval, nakupovačky, hej, ktoré chodia, majú plné skrine somarín, 10-toro, 20 orot, ja neviem čoho, všetkého 50-toro, sú chore, to sú všetko závislosti, ktoré zbavujú. A toto je podporované, lebo ten človek sa dostane aj do iné závislosti, pretože nemá toľko peňazí, tak si požičiava, ide z požičky do požičky, potom tam medzi tým ako toto a tak. No, dôsledky sú katastrofálne. Je to nielen náraz dlho až finančný krach, ale závislosti sa podpisujú aj na psychike človeka v podobe depresií a nakoniec aj izolácie. Ten človek je zahnaný do... Sám sa zaženie, by som povedal do kúta, tam sa zamaluje ako ten zlý maliar, ktorý začne malovať, takže sa zamaluje v kúte a potom sa nemá ako dostať cez dvere, to je také, také smiešnosti. Hej. Sú tu určité zákonitosti, ktoré aj hovoria o tom, že o čo ľahšie sa cítime, teraz narážam na tie závislosti, povedzme, alkoholové, alebo drogové, alebo ja neviem, aké sú všeliaké, o to lažšie sme sa stali korisťou. Tých, čo zneužijú naše slabosti a mnohí na ne len čakajú. A to je miesto pre tých, ako ich ja nazývam, iluzionistov, tých, čo tých vytváračov, klamných vidín, falošných vnemov, neskutočného zdania, ilúzií hej, a manipulátorov, to, to sú zneužívači slabín. Ktorý a využívači poznaných zákonitostí. A to si treba povedať, že to zväčša nie sú hlúpi ľudia. Ten, o ktorého sme spomínali, ten e, Serež je všetko možné, ale hlupák určite nie je. Robí mu dobre, keď môže manipulovať s ľuďmi. Mnohorazí sa z toho vyznala a sa spýtam, a prečo sa mu dávate šans? Prečo sa zbavujete tej možnosti využiť vlastnú slobodu na tvorbu vlastnej osobnosti, na jej, na jej, na jej, na jej, na jej upevňovanie, na jej skvalitňovanie? A prečo sa mu, prepravče, si závier rozstiahne tiež robši s nami, čo chceš? Ešte sa nám z toho smeje, hej?
0: No na to vám úplne jednoducho odpoviem. Pred nejakým časom tak bolo tzv. červené vykartovanie Zemana. Čiže každý hm. jeden, kto sa dal najať, tak dostal tisícku a keď doniesol naspäť tú červenú kartu, alebo nejaký leták, ktorý bol v podstate nejakým krícim heslom, tak dostal tisícku na ruku. Teraz si zoberte, niekto tisícku nezarobí ani za dva dní. A takto to má za jednu hodinu demonstrovania. Viete, toto je to, že ľudia sa veľmi lacno dajú kúpiť a pritom prídu o tie základné hodnoty, ako je sloboda.
1: Ako ktorý, viete, aj to si treba povedať. Ja mnoho razí však teda sme tiež takí, aký sme, že nemám ani na papier, ani na tonery koľko razy, a kade, čo sa udeje, ani na zaplatenie telefónov, ale ja som to povedala dodržujem to a každý, doma ma pozná, vie, že je to tak. Som povedal, že tie peniaze nikto na svete nenatlačil, aby mňa donútila akákoľvek núdza, aby som ja svoje ideály, teda nie ilúzie, ale ideály, hej, Zapredal za akúkoľvek sumu, za akúkoľvek vidinu, ja neviem, akého života, ja neviem na akom ostrove, ja neviem, neviem si to, neviem si nič také predstaviť, hoci ako výtvarník mám fantáziu bohatú, ale určite nič také neexistuje. Takže pozor na charakter človeka, aby sme si uvedomili, že my sa nehrajme, že len môže za to pán Serež alebo iní takíto manipulátori, ale na vine sú ti ľudia, ktorí sa takýmto spôsobom skutočne ako lacné, no, viete čo, myslím prostitútky, predajú. Veď si uvedomte, aká dôstojnosť, aká sloboda nakoniec aj u tých, čo sa predávajú tí, tí hokejisti a fotbalisti za milióne, ešte sa tešia, vycierajú sa na prvých stránkach, Teraz si kúpili toho toho zježeného, ako sa volá, toho fotbalistu. Bože.
0: Nášho hamšíka, myslíte?
1: Hamšíka si činenia kúpili. A je mu jedno, či tam bude zoženovať alebo nebude. Nakoniec myslím, že má už dosť peniazí na to, aby mohol do smrti dožiť život, aký by si skutočne predstavoval, ak má tú ženu rád alebo tie deti, tak im to teraz bude venovať, lebo ani on nevie či zajtra, alebo pozajtra hodačo nezdrapí a či ešte požije 5 rokov, 10, lebo koľko, takže to, ale je peniaze, no tak potom ja, čo ja mám, pre mňa to nie je vzor, prepáčte, môže kopať lobdu ako chce, pre mňa to nie je vzor človeka, ktorý by mal charakter, ktorý by bol hodný nasledovania aj pre tú mladú generáciu, lebo je veľmi, veľmi populárny, to zase je dobrá vec, ale Neznamená, že keď je niekto dobrý spevák, alebo dobrý herec, alebo dobrý fotbalista, že je aj vzorom ostatných vlastností, ktoré by boli potrebné na vybudovanie skutočne kvalitnej všestrane rozvinutej osobnosti. Poďme k tým manipulátorom, hej? Ak sa im množí, umožnia sebarealizácia, na ktorú oni sami nestačia týmto ľuďom alebo rôznym. Lebo som hľadal, hľadal že kde vlastne naberajú tých ľudí, hej? že majú také, že keď im povedia, tak idú akože za Kuciaka celé námestie, ale pri tom to vôbec nie je o Kuciakov, je to povalení vlády. Hej? To je o niečom inom. Čiže sú zneužití. Kde ich naberú? Podľa mňa sú tu dve taktiky. Jedna je parazitovanie na výnimočných, to je tých, čo som povedal, na hamšíkovi, povedzme, ja neviem, na nejakom veľkom spevákovi, lebo na, na, ja neviem, na kom, Huslistovi, karvajovi, treba. Hej, to je hej, že ponúknu im. Spomínate si zo Starého zákona, keď sa hovorilo, že Kristus sa modlil, tuším, na hore Horývecké, lebo kde ja prišiel za ním ten diabol a hovorí mu, že ukázal mu ten Jeruzalem a povedal, toto všetko ti bude patriť, ak sa mi budeš kláňať. No, tam je príklad toho, že teda tomu nepodľahu. A potom je druhá taktika. A to už je zneužívanie tých podpriemerných, tých, ako by som povedal, nedovyvinutých, tých, tých slabingerov. Čiže buď teda tých, tie výnimočné talenty, ináč si uvedomte, že tie súťaže... USA má talent, United Kingdom má talent, ja neviem, Nemecko má talent, Slovensko má. Tam prídu takíto impresári a s balíkom peňazí a majú tam hotové tieto, ktoré piplali rodičia alebo niekto celé 10 ročí, alebo koľko. A potom oni to tam majú hotové kúpe a zabezpečia im to v Las Vegas. Tam sa naučia šňúpať, tam ja neviem, čo všetko sa udeje obyčajne. A tak ďalej, a tak ďalej, no alebo robia olimpiády, chemickú, fyzikálnu, jen takú. tam sa zíde tá, by som povedala, elita do tej odbornosti, no oni si vyberú a hotovo, majú peniaze, zaplatia. V tomto prípade sú skutočne peniaze zneužívané na, na by som to povedal, nekale ciele, že deštruujú tú osobnosť, pretože používajú ho na, na svoje osobné ciele na svoje oso... používajú ho ako tovar, by som to nazval. Čo je podľa môjho názoru pre človeka vrcholne ponižujú sa, aby som sa nikdy do tejto pozície nikdy nemohol dať. Omezovanie slobody zažívame aj my denodene, napríklad tzv. zastrčkový zákon, keby som preskočil do na- našich pomerov. Musíme platiť, aj tí, čo nemajú televízor, musia platiť, lebo vstavka, sú podozrievaní, že ho majú niekde schovaný, ja neviem, špájze, že ho pozerajú. Mm, Takto. Toto by bolo
0: <laughs> dobre vysvetliť. Ten takzvaný Maďarovičov zákon zástrčkový alebo od elektromera, tak ten bol zavedený z toho dôvodu, že už nie je potrebné mať niekde na streche alebo aj na povale anténu ukrytu. Dnes môže ten televízor de facto ani nie televízor, ale ten televízny program alebo rozhlasový program sledovať akýmkoľvek spôsobom. Na mobile, na tablete, na nejakom notebooku alebo akýmkoľvek spôsobom. Čiže oni akože preventívne prešli k tomu, že každý je viny. Čiže prezumcia viny je zavedená v tom Maďarovičovom zákone zástrčkovom alebo akokoľvek ho nazveme. Viete, a toto je ten celý problém.
1: Ale ten problém je ešte rozsiahlejší vec. jeden uvedomte, že moja mama, keď sa vrátila v 90. roku, už je to koľko už je to 28 či 9 rokov, bola prvý raz za môjim bratom, ktorý žije v Kanade a vrátila sa a povedala mi vec nevýdanú, Počúvaj, my sme tam pozerali s otcom e, filmy a do toho filmu aj 5-6 zrazí bola reklama, hovorím, čo si to nie je možné, ak je to. No a teraz to máme doma, to máme, najmä keď tam vždycky žena vzie na nejakú detektívku, tak vždycky, čo si sa ide diaderať, a teraz 5 minút, ale aj 10, dokonca aj viacej minút, to znamená, že vám úplne, to je úplná surové zbavovanie slobody človeka. Za to, čo si zaplatil peniaze, aby mu... Čiže vnúcovanie, doslova by som vás zbavovanie človeka, slobody a práva na slobodu, aby si mohol vypozerať ten film, ktorý si vybral, alebo niečo také. No. Ale poďme ešte k tej vážnej veci, aby som nezabudol na to. Tuto sa mi dnes dostala dostal, 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 taká mailová správa, dôveryhodná, kde sa hovorí o Euro Gent4, súkromná armáda mocenských elit. A hovorí sa tu o tom, že je armáda rýchleho nasazení, my to v češtine, budeme to čítať po česky, která má potlačiť povstanie v krízových oblastech. Táto jednotka má všechny právomoci učinit a zrealizovať, co bude chtít. Dobre, počujete. Zabíjanie lidí je stanoveno zákonem. Eurogendford je teda armáda, ktorá nemusí žádne evropské zemi podrobovať se jejimi právnymi predpisy v tej zeme to znamená, že úplne autonómne no, ja si len spomeniem na, na, na to čo sa už udialo na tom Majdane hej? alebo aj inde, tak musíme rátať s tým, že na akomkoľvek verejnom zhromaždení už budú mať takýchto ľudí prezlečených do nášho bežného odevu, povezme ja neviem, na Slovensku a budú to úplne cudzí ľudia, ktorí majú svoje úlohy, povedzme, ja neviem, niekoho tam zastreliť alebo zašlapiť, alebo spôsobiť zmetok alebo neviem čo. Táto špeciálna jednotka má niekoľko tisíc mužov a má byť nasazovaná proti povstaním zemí v Európskej únie mimo rozhodovací. Mimo rozhodovací. Čo? Právomocí príslušných vlád týchto zemí. Ja vám hovorím, že to je normálne expedičný zbor, aký sa kedysi posielal do kolóny, kde urobili poriadok s tými neborákmi, ktorí mali len oštepy a šípy. Tak toto je chystané tu na nás. Tu je napísané, má pokryt všechny možné typy krizového řízení. Má pševzít úkoly služby nahradiť, alebo posíliť místni policii, ale aj nahradiť, už to len si predstavte, môže nažídiť a prosadiť akékoľvek opatčení nezbytné k plnení svého mandátu. Svého mandátu to znamená, že mandátu určeného samým sebou, alebo tými ľuďmi, ktorí ich krmia. To sú ako ako by som to nazval besní psi, ktorých po, poštvete na niekoho, otvoríte bránku a tí ľudia budú robiť, čo chce. Je tu dokonca patší sem konfiskácia domu a majetku, začení a odnetí svobody nažízení zákazu vycházení, stane právo, zákaz demonstrácií a zabíjení občanov EÚ, tri výkričníky sú tu. No, upozorňujem, nájdete si to pod Eurogen4, ďalej nebudem s tým, uh, nechcem povedať, že strašiť, ale potreboval som to, to dať teda na vedomie, lebo ja som niečo takéto už dávno tušil, už som to aj hovoril, napríklad v prípade tej neslávne známej cudzineckej, čiže pre mňa zločineckej légie, ktorou sa pyšní Francúzsko zem sladká Francie a kultúrna neviem čo všetko. A napriek tomu si takéto sfery vychovajú, ktoré sú neni na nič iné, len aby zabíjali ľudí, na ktorých ukážu bez toho, aký majú ku ním vzťah. A teraz sa dostaneme k tomu, už sme na 16 minútach, tu sledujem to, aké sú hranice našej slobody. Hranice našej slobody sú vždy určené mierou našej závislosti od okolností a iných subjektov. To znamená, že nič také, aby sme sa z toho vyriečili ako absolútna sloboda, alebo teda neviem, aká sloboda neexistuje. Hej? Preto nežiadajme nemožné, ale vždy si uvedomme súvislosti, v ktorých žijeme. Každému, kto niečo mi hovorí, že na Slovensku mali by sme toto a mali by sme tým povedať hento a s tými by sme si mali hento a tamto. Každému poviem, vieš čo, zober si mapu. Zober si mapu, podí sa, aké je Slovensko tam. Nehovorím im to preto, znovu opakujem, aby sme držali slova, ale aby sme sa... Aby sme sa naformátovali do toho, čo sme schopní urobiť. Aby sme sa nezosmiešňovali tým, že budeme, ja neviem, ako som povedal, že si bude zajac vybavovať veci s medveďom v hore, pretože vieme, že on má vždy pravdu. No, je to tak. Položme si otázku. Koľko vecí, ale najmä koľko ľudí je potrebných na to, aby jeden priemerný radový občan človek mohol vôbec žiť. To som už povedal. Ale opakujem to, ešte nikto sa toho nechcel chytiť. Bola by to aj dobrá relácia, keby ste dali dohromady sociológov, ja do š... a štatistikov, a neviem čo všetko. Ale aj mladých ľudí sa si uvedomte, že to je úplný blav celý liberalizmus a celý individualizmus. Sme doslova odkázaní na roje ľudí, na tisícky ľudí. Správna, čiže pravdivá odpovedň nás uvedie do reality a takmer presne určí aj hranice našej slobody. A tiež nás pripomenie, že sloboda je založená a prirozenie vyplýva zo zodpovednosti, ako plníme svoje povinnosti pri jej získavaní aj pri jej zabezpečovaní. Iná, teda vysnívaná, vytúžená, vybasnená sloboda, patrí do ríše a rozprávok, ale nie do reálneho života. A kto chce takúto slobodu vnútiť svojmu či nášmu ľudskému životu, narazí na tvrdé zákonia a zákonitosti, ktorého presvedčia, že slobodu si treba zaslúžiť. A treba si ju nielen vybojovať, ale aj vybudovať a zabezpečiť. Opakujeme mnohé veci preto, aby sme si uvedomili, s akým, akou vážnou vecou e, za, e, sa zaoberáme, alebo ako nadobúdame k nej teda určitý taký plnohodnotný vzťah. Aby sme si uvedomili, čo všetko sa z nej dá dosiahnuť a čo všetko sa s ňou dá pokaziť. Z toho jednoznačne vyplýva, že sloboda je nielen jednou z najvzácnejších hodnot, ale aj hodnot najvýznamnejších, pre ľudský dôstojný život, najpotrebnejších a aj najdrahších. To najdrahší zvýrazní, alebo sme hovorili o peniazoch a tak ďalej. Najčastejšie sa platí tou najťažšou, aj najnamáhavejšou a najzodpovednejšou ľudskou prácou a spravidla aj tým najdrahším ľudským životom. A predsa je toho hodná, lebo celé dejiny ľudstva sú vlastne o boji za slobodu. A dostávam sa k našim slovenským dejinám, pretože to je podstata toho, lebo my tu určite nebudeme riešiť svetové problémy, hoci sa na nich určite radi budeme podieľať. ale uvedomme si to, čo som už povedal, pri všetkej skromnosti, ale aj hrdosti a rozumnosti, aká je naša kapacita a tie si uvedomme seba kriticky, či máme my všetko v poriadku, aby sme mohli byť napríklad tým, že prídeme na svetové fórum a povieme my by sme to riešili takto. A povieme možno, že aj rozumné veci a teraz sa niekto postaví a hovorí, počúvajte. A prečo máte teda, keď vy ste takí múdry, prečo máte doma taký neporiadok? Koďte sa pozrieť do vašeho hlavného mesta Bratislava. Jedno nie je na treté, na možno pred 20-30 rokmi. Neviem kedy. Poďte sa na vašej kandelábe, na vašej ulice. Nebudeme hovoriť o tej vnútornej zadlženosti, o tom, ako vyzerajú plynové, elektrické a iné rozvody, potruby a ja neviem čo všetko, odpadové a tak ďalej. Máte roboty ako na kostole. Je to váš štát. Konečne ste si vy ako jediní. Áno, nech sa páči, podáme vám ruku. To si treba blahoželať. Jediný národ... Európe, ktorí si po tisícich rokov už zabudli na to Normandiani, už zabudli za to Burgundiania, už zabudli na to, neviem, aké veľké národy tu boli, už mali, mali chud na dominanciu vo Francúzsku, mohlo sa to volať Burgunsko, alebo nejak inak, hej, ako sa volá Bretaň, Británia, Veľká Británia. A vy ste prežili, ako ste sa, ste cieľavedomí, musí, musí, musí vo vás byť niečo. No tak to využite, ale nechoďte nám dávať rady, ako by sme mali my v New Yorku žiť, alebo ja neviem, v Tokiu, ale láskavo si to urobte doma. To je veľmi dôležité si toto uvedomiť. Čiže pri všetkej úcte, ale aj skromnosti, ale aj, aj rozumnosti a uvažlivosti. <coughs> Veď z našej dejiny, keď to stručne poviem, po zániku staroslovenských kniežadstiev, kráľovstiev a aj ríš, sme stratili národnú slobodu ako právo zvrchovane rozhodovať o svojom osudie. Rozhodovali o nás druhí, cudzí, e, samozrejme na svoj prospech a na náš úkor, boli sme iba, ak niekedy s tými spolu mohli sme spolu rozhodovať. Hej? No ale spolu rozhodovať väčšinou tam, kde sa kde bolo treba, aby vykrvácal nejaký pluk alebo niekto sa tam obetoval do dôsledku, tak tam sme boli naraz dobrí. Hej? Aj nás pohľadkali. No. a stali sme sa objektom cudzích záujmov. Objektom. Už to je ponižujúce, čo som dneska hovoril, keď sa človek stáva tovarom, je to veľmi zlé. Či to príjmu športovci alebo umelci, to, ale no, nechajme to na nich. Naším hlavným určením pod cudzou nadvládou, bolo plnenie povinností, ktoré nám cudzí vnútili. No. Život tých, ktorí sa nechceli poddať cudzej vôli sa odohrával medzi Derešom, väznicou, a Šibenicou, či Popravčím popraviskom. Toto sú naše dejiny. Celé naše dejiny sme však využili každú, aj tú najmenšiu príležitosť, obnoviť svoju národnú slobodu aby sme mohli mali právo rozhodovať o sebe v čo najväčšej mier. Isté, že nie celkom slobodne, to sme si už povedali, na to zabudneme, ale v čo najväčšej mier. Vedie pre sa rozdiel aj pri uzubára, že či vás to boli tak, že z toho šedíte od bolesti, alebo či vás to trošku boli, ne? No tak je to zrejme aj zo slobodou. Tak sme úplne neslobodní, sme boli roky a teraz sme o niečo slobodnejší a už sme sa žiť ešte slobodnejšie. Vnútorne zintegrujme tú slobodu s ďalšími vlastnosťami, ktoré máme. Budujme svoju osobnosť, aj osobnú, aj národnú. Aby sme sa stali niekým, ako sú niektoré národy, keď niekto povie, no tak Švajčiari povedali, lebo ja neviem, Švédi, lebo Dani, lebo ja už neviem čo, ty, alebo Holandiania, hej, že to má nejakú váhu z istých dôvodov. No, obávam sa, že my tu váhu ešte nemáme a uh, myslím, že aj dosť oprávnenie Okrem toho, čo som už povedal, že je obdivuhodné že sme teda nezabudli na tú slobodu spred tisíc rokov, že sme si to udržiavali, ten ohniček a tú túžbu po nej, celé, celé naše deň. Teda dosiahnuť čo najväčšiu možnú nezávislosť od iných, ako podmienku našej bezpečnosti a sebestačnosti. Preto som navrhoval uh, v tom v tom, v tom, um, v tom v tej štátej doktríne Slovenskej republiky. Čo najväčšiu nezávislosť, bezpečnosť až sebestačnosť, potravinovú, energetickú, ale jednu musím dodať, o tej sa málo hovorí, ale je rozhodne rovnako dôležitá, ak nechcem povedať, že ešte aj dôležitejšia, pretože keď nemáme tzv. intelektuálnu bezpečnosť, to znamená dostatok kapacít, živých, tvorivých, ľudských kapacít, na to, aby riešila problémy, aj potravinovej, aj energetickej bezpečnosti alebo až sebestačnosti, tak to nemá kto urobiť. To predsa nemôžeme nechať, nechcem nikoho uraziť, ale predsa len na to sa uh, konštitujú vysoké školy univerzity a tak ďalej, že títo ľudia majú predsa len väčšie, väčšie, väčšie vzdelanie viacej vedomosti hej? ako tí iní, to znamená, že majú aj väčšiu zodpovednosť za tú spoločnosť, to som už povedal mnohokrát, keď som našim ľuďom hovoril, jedinou výsadou inteligencie v spoločnosti je vyššia zodpovednosť ako majú iné súčasti spoločnosti, ktoré sú rovnocené. Pretože žiť bez nohy, bez oka, bez ucha, bez všetkého je biedne. Takže nepodsedňujme nič, všetko tvorí kompletný organizmus, ale bez mozgu sa nedá žiť, bez novy sa dá žiť, síce biedne, ale dá, ale bez mozgu sa žiť nedá, tak si to uvedome a ja do svojich radov, teda našich radov ako inteligencie to zopakujem, že nemáme inú výsadu, len vyššiu zodpovednosť, tak si to uvedome. To znamená, že intelektuálna bezpečnosť je veľmi dôležitá, aby som povedal skoro až limitujú sa. Aj našu slobodu, teda ohraničujú sa. Dlhoročná, Mnohogénéračná, cieľavedomá práca nás čaká.
0: Pán Hornáček, do konca relácie už nemáme ani celých 5 minút, tak by som vás poprosil o nejaké rezume, záverečné no. zhrnutie a rozlúčenie sa s našimi poslucháčmi.
1: Rezume, len chcem pripomenúť, nečakajme, že nám ktokoľvek slobodu daruje. Slobodu si treba vybojovať, aby sme si ju dokázali vážiť. Aby sme neboli nikomu nič dlžní. Alebo keď nám niekto pomôže ku slobode, akože je to mnoho razy potrebné, aj my mu pomôžeme ku slobode, buďme solidárni, aby sme si svoj dlh vyrovnali, aby sme boli znovu slobodní a tým sa oslobodili na vyššej úrovni, ako sme boli vtedy, keď nám niekto slobodu pomáha získať. Nečakajme žiaden čarovný kľúčik od všetkých problémov, alebo ja neviem, riešení nečakajme ani čarovné prútiky, nečakajme nič iného sveta. Ja ho nevylučujem, tento iný svet, nevylučujem ani veci, ktoré sú alebo teda osoby, alebo, alebo ja neviem duchov, alebo nič z týchto vecí nevylučujem, nikoho sa nechcem ani dotknúť, ale presvedčil som sa na vlastnom živote, že väčšina tých vecí, ktoré sú pre náš život potrebné, je v našich rukách a že sme povinní sa toho chopiť so všetkým intelektom, skúsenostiami, až Najvyšou najvyššou teda aj múdrosťou, ktorá nám hovorí, že treba všetko používať rozumným spôsobom, primeraným spôsobom, vzhľadom na to, akú máme veľkosť a početnosť, to všetko treba zobrať do úvahy, aby sme mohli múdro sa rozhodnúť a tým pádom aj múdro žiť a prežiť náš život tak, aby sme mohli sa aj my, hoci nie teda ani Číňania, ani, ani ja neviem aké iné indo, Indovia, početnosťou, ale byť príkladom v riešení a schopnosti riešiť, svoje, svoje problémy takým spôsobom, aby sme strácali čo najmenšiu časť svojej slobody, ktorú sme si vybojovali a ktorú si verím, že aj zabezpečíme na dlhú a dlhú budúcnosť. To by som prijal našej, našej budúcej generácii, našim nasledovníkom a samozrejme aj sebe, aj všetkým, čo tu žijeme. No. Čo poviete? No,
0: sloboda sa spája s rozvojom osobnosti. Veľmi krásne ste to povedali s tým príkladom toho greckého spojenia kalos a Dobrý a pekný. Čiže len tu je jeden zásadný problém. Darmo budú tí ľudia aj neviem aký inteligentní ak budú seci a nedokážu robiť pre tú spoločnosť, pre kolektív, pre pospolitosť, že sa budú starať len o seba, o svoju rodinu a na úkor ostatných. A toto je ten celý problém, ktorý je pred nami a neviem, ako vlastne z tohoto liberálneho začarovaného kruhu von.
1: Zopakujem to, čo som povedal. Človek je svojim určením v systéme života a sveta kolektívny tvor. To znamená, že musí vedieť, čo je solidarita. Musí vedieť, na koho všetkého je odkázaný aj pri tej časti slobody, ktorú môže užívať. To znamená, že len v sa správa týmto spôsobom, pretože v uzavretom systéme sa všetko to povedali mnohí filozofi sa vracia nazpäť. Či zlé, alebo dobre. Nevyprchá nič z tohoto. To znamená, že dobre sa nám vráti, rovnako ako sa nám vráti zlé. Tak si nerobme zo života peklo na zemi. Pokúsme sa svoj ideál urobiť tu, doma, konečne už vo vlastnej slobodnej alebo relatívne slobodnej vlasti. V každom prípade najslobodnejšie zo všetkých období, ktoré sme kedy my ako Slováci zažili. Tak si to teda vážme, máme tu na vlastnú zem, na vlastnom vlastníckom liste, uznávaní sme, rešpektovaní sme, to znamená využíme to. A to je naša najväčšia sloboda, ktorú máme, pretože to sme si vybojovali my sami, nikto nám to nedal. To si uvedome.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, pán Hornáček, za veľmi zaujímavé rozprávanie a verím tomu, že aj poučné pre našich poslucháčov. Budem veľmi rád, ak o mesiac sa opäť takto vynikajúco pripravíte a obohatíte našich poslucháčov vašimi obrovskými vedomostiami a takisto aj retorickým talentom. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a ľúčam sa s vami a takisto aj s našimi poslucháčmi. Do počutia.
1: Do počutia, ďakujem pekne všetkým trpezlivým, ktorí to s nami vydržali do teraz. Dovidenia.
0: Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac
2: informácií nájdeš na www.svobodnyvisielac.sk. Ďakujeme.